0: Trägerwarnung. Das Thema Gewalt an Frauen hat viele von euch bewegt. Und klar sind nicht nur Frauen betroffen, sondern auch Männer sowie Zugehörige der LGBTQI+. Und natürlich kann auch jeder zum Täter werden, nicht nur Männer. Viele von euch wollten wissen, was Betroffene oder auch Zeugen machen können. Darum sprechen wir diesmal mit Simone von der Freiburger Polizei. Und da uns das Gespräch selber nicht ganz leicht gefallen ist, sind wir über kleine Umwege ganz langsam in das Thema eingestiegen. Die Tipps aus dieser Folge haben wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt.
1: Ihr Lieben, heute wird eine intensive Episode, nachdem wir ja jetzt schon des Öfteren Folgen hatten, wo wir über Gewalt gegen Frauen gesprochen haben. hat sich eine mutige Polizistin bei uns gemeldet, die sich zu uns an den Tisch getraut hat. Es ist ein super, super schwieriges Thema. Eigentlich eine systemische Leiche, über die wir heute sprechen. Umso beachtenswerter, dass du heute da bist, Simone, und dass wir darüber reden können, um diese Leiche aus dem Keller unserer Gesellschaft vielleicht
2: sichtbar zu machen. Und eins ist ganz wichtig, jetzt kommt die mutige Polizistin hierher, die versucht die Dinge richtig zu machen und stellt sich dann irgendwie uns und das ist ganz ganz wichtig, dass wir dich Simone jetzt nicht unter Generalverdacht oder Generalhaft nehmen für das, was an anderen Stellen falsch läuft, im Gegenteil, sondern zeigen wollen, dass es gute Leute gibt und dass ja, der Job nicht einfach ist.
1: Also selbst wenn es ein bisschen hart wird, sei es nicht so, ist alles nicht persönlich gemeint.
3: Schauen wir mal, was kommt. <lacht> meine Aufgabe ist es, neutral zu ermitteln. Ich kann nicht einfach sagen, ich glaube dir alles, sondern ich muss nachfragen, um meine Neutralität zu wahren. Wir können und dürfen nicht einfach sagen, du hast die Anzeige gemacht, also bist du automatisch das Opfer. Zumal es diesen Begriff Opfer bei uns im Strafverfahren nicht gibt. Wir sprechen von Stimmt. Geschädigten, genau, und von
1: Beschuldigten. <lacht> Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode GJH. Der Gangster, der Junkie und die Hure hier bei SWR 3 und... Hei, hei, dritte Staffel, Leichen im Keller. Meine Wenigkeit ist der liebe Roman Lempke, 21 Jahre Drogenkonsum. Dass ich mich selber vorstelle, finde ich gerade ein bisschen weird. Dass
4: ähm, du dich auch als lieb vorstellst. Das fanden wir weird,
1: aber es klingt schön alles. Ja, ich bin voll lieb. lieb. Also ich bin quasi der Junkie in der Reihe, in der illustren Reihe. Und die nette Damenstimme, die ihr gerade gehört habt,
2: wow, das, was ist, Apolle,
1: das ist... <lacht> ist War
4: Ich bin die Domina, die Herrin in der Runde und das Ganze mache ich auch schon seit fast zehn Jahren. Und mir gegenüber sitzt der fabelhafte Maximilian Pollux, jetzt sagen wir seinen Namen auch mal richtig.
2: Einfach mal zweimal gleich meinen Namen in der Anmo. Sag mal, warum
1: eigentlich fabelhaft? Fabeln sind doch so Tiergeschichten, ne? Max
4: ist auch irgendwie animalisch
1: und tierisch, oder?
2: Sehr. Oink, das macht oink. <lacht> oink, oink. Genau so um, macht ich, das
4: Schwein. Genau so, ich.
2: Oink, oink. Ähm, ich war ein jugendlicher Intensivtäter, fast zehn Jahre Gefängnis hinter mir, am Stück, also von 21 bis 31, und jetzt kratze ich an der 40 und bin seitdem entlassen und mache Jugendarbeit in ganz Deutschland, mache Präventionsarbeit und ich arbeite unter anderem mit meinem ehemaligen Feindbild. Und das sind mittlerweile an vielen Stellen Kooperationspartner und heute haben wir jemand aus der Gang hier. Oh. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Polizei. Heute ist die Simone hier die Simone ist Polizistin. Hallo Simone.
3: Hallo. Tatsächlich. Und das Ganze seit 26 Jahren schon. Sie hat mich gerade nachrechnen lassen, ich fühle mich plötzlich so uralt. Hey, du bist fünf
1: Jahre länger Kopf als ich
3: gefährlich konsumiert habe. Und ich hab's überlebt.
2: Ich auch. Wow, oh. oh, wir haben alle überlebt. Ja, also Simone, wie konnte es denn so schieflaufen? <lacht> Nein, <ich> meine, was, <lacht> wo bist schief laufen Wo abgewogen? bist du was denn da schief gelaufen in der Kindheit?
3: Naja, sagen wir mal so, das Ganze hatte schon auch noch eine andere Vorgeschichte. Ich bin ja nicht sofort ah, Kopf geworden. Geil.
1: Das habe ich mir gedacht. Wer wird denn sofort Kopf?
3: Der eine oder andere entscheidet sich... Wirklich auch direkt dafür und das mit gutem Grund. Mhm. Ich habe ein bisschen den Umweg genommen. Ich bin nach der Schule erstmal Sozialpädagogin gewesen und habe unter anderem gearbeitet im Knast. Ich war in Bruchsal in der JVA, habe okay. da meine Ausbildung gemacht.
2: Genau so will ich eigentlich meine Cops. Im Idealfall kommen die aus der sozialen Arbeit davor. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, wären das viel häufiger noch.
3: Ich finde es tatsächlich auch nicht schlecht. Innerhalb der Polizei hat man das anfangs wirklich nicht so gesehen. Da war ich der absolute Exot. Ich habe übrigens, nachdem ich in Bruchsal war, dann erstmal noch im Frauenhaus gearbeitet. Also gerade die komplett andere Seite. War dann noch eine kurze Zeit lang in der Drogenberatung mit Knastarbeit. Habe dann aber auch recht schnell gewechselt in ein Jugendheim, weil die einfach besser bezahlt haben in der Schweiz. Und diese ganze Wechselei hatte einfach auch den Grund und das war auch das, weswegen ich dann von der sozialen Arbeit weg bin, weil ich nie einen dauerhaften Job gekriegt habe mit 100 Prozent, sondern ich musste immer gucken, wann kriege ich den nächsten Vertrag. Mal mehr als 50 Prozent, mehr als 75 Prozent, diese ständigen Befristungen, die haben mir persönlich einfach zu schaffen gemacht, perspektivisch. Und dann habe ich mich daran erinnert, hey, ich hatte doch mal noch einen anderen Traumjob gehabt zu Schulzeiten. Wo ich mich einfach in der Schule nicht getraut habe, mich zu bewerben. Und das war eben Polizei.
2: Und jetzt hast du uns aber auch eine Leiche mitgebracht heute.
3: Eine kleine Leiche kann ich euch tatsächlich auch präsentieren, weil auch als jetzige Polizistin hat es mich als Jugendliche mal erwischt. Ich bin tatsächlich beim Clown erwischt worden. Nein. Oh, oh doch.
2: Tatsächlich. Was eine Jeans war
3: Eine Jeans? Eine Jeans
2: gleicht es aber schon. Und das, äh, da und rede ich aber von einer erhöhten kriminellen Energie. ja, 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 und, ja. und das Mindestens.
3: Beschissenste war, diese Jeans habe ich noch nicht mal für mich selber geklaut, sondern oh. für eine Freundin in meiner Tasche gehabt.
4: Also ich möchte jetzt erstmal von euch wissen, was ihr schon so geklaut habt. Mein erster Diebstahl ist auch schon tausend Millionen Jahre her. War ein Überraschungsei bei einer Drogeriekette, die es gar nicht mehr gibt. Du weißt,
2: dass ein aufmerksamer Verhörer jetzt gehört hätte. Mein erster Diebstahl heißt, es folgten Weitere. Du immer sehr vorsichtig sein, wie du sowas der einzige ja. Diebstahl war damals äh, tatsächlich äh, Tic-Tacs.
4: Tic-Tacs, komm, da hätten wir uns hinter der Stelle austauschen können. So du kriegst ich.
1: die Hälfte Hä, von meinem Ü ein und ich. Verjährt. Du kannst erzählen, wie du willst. Ja.
3: Wobei beim Raub ist tatsächlich ja auch ein Diebstahl erstmal das Basisdelikt. Also der einzige Diebstahl, das lasse ich so nicht stehen.
2: In Wirklichkeit war ich kleptoman. Ne? Tatsächlich kleptoman. Also ich habe geklaut wie ein Rabe. Ich bin in einen Wenn ich reingegangen bin in einen Laden ohne was zu klauen, dann habe ich mich betrogen gefühlt. Ich wow, habe geklaut, weil meine Mutter mir kein Geld gegeben hat. Ganz einfach. Und wow, ich wollte Dinge
1: einfach haben. Mhm. Weil alle anderen hatten es ja auch. Und was war das Erste? Das Erste war eine Asterix-Figur in so einem Bastelladen. <lacht> ich habe hab asterix gewählt, so eine kleine scheiß plastik <lacht> Die musste ich haben. Das war das Erste Ding. Da hat sie mich auch noch bei erwischt, weil sie dachte, wo kommt das Ding her? So, äh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. <lacht> hat war zu- plötzlich da. Hat sie mich zurückgeschickt. Mhm. Ich musste mich entschuldigen und äh, danach habe ich mich an die Worte meines Opas erinnert. Du kannst alles machen, aber lass dich nicht erwischen. Und habe mich nicht mehr erwischen lassen. Okay. <lacht> oder es auf andere geschoben. Also,
4: aber eine Jeans ist schon ein großes äh, Produkt äh, oder ein großer Artikel zu klauen, finde ich. Das war
3: ja auch mein Glück, dass ich dann tatsächlich erwischt worden bin. Mhm. Also ich sehe es für mich tatsächlich als Glück an. Und obwohl ich erst 13 war, bin ich dann tatsächlich auch bei einer Jugendrichterin gelandet, oh. die mir eine Verwarnung ausgesprochen hat. Also Das, das ging m- aber weit frag mich nicht, wie das damals war. Auf jeden Fall, ich saß bei ihr im Büro und musste mir eine Standpauke
2: anhören. Aber nicht, es gab keine Verhandlung.
3: Keine Verhandlung weiß, in dem
2: war's. Sinne, sondern es hieß dann Verwarnung, wenn ich mich richtig weißt du erinnere. Was? Das waren clevere Polizisten, die da beteiligt waren. Das mhm. war ein cleverer, entweder Jugendrichter oder das, das war ein cleverer Mechanismus, weil die hätten dir gar nichts machen können. Und auch diese Verwarnung war nicht real, sondern es war ein um dir eine Lektion, eine Lektion zu erteilen.
3: Ne, das Ding ist, die Anzeige war in der Welt, weil ich war nicht allein gewesen, sondern eben die Freundin, für die die Jeans war, die war daneben und die war 14. Ah, und okay. deswegen wurden wir beide gemeinsam angezeigt und deswegen dieses Verfahren lief und ich war eben mit drin. Aber dir hätte nichts passieren können. Aber die haben es gut gemacht. Natürlich, das war okay. mir eigentlich auch klar, aber trotzdem. Dir steht in dem Moment der Angstschweiß auf Na, der klar. Stirn, das Herz rast und einfach diese Situation aus der Fußgängerzone, aus diesem oh. Jeansladen abgeführt zu werden, ja. zum Streifenwagen, Schande. alle gucken, Schande. Schande. Ja. Und nur diese 250, 300 Meter zum Polizeirevier hoch und dann der Anruf bei meiner Mutter, ich hätte im Boden versinken das können. Das sich mit der Zeit. Mhm. <lacht> also ich muss sagen, ich bin froh, dass sie es bei mir nicht gelegt hat.
2: Ja, und alles gut. Ich meine, wenn du ja dann selber später Polizistin bist, erinnerst du dich an diese Polizisten noch? Nein, überhaupt okay.
3: nicht. Ach, nur noch an dieses Gefühl. Ja. Hm.
2: Ich bin in deinem Fall jetzt froh, dass du aus der sozialen Arbeit in die Polizei gewechselt bist, weil wie gesagt, das ist ein Wechsel, den ich richtig, richtig gut finde. Aber gleichzeitig hast du damit ja auch eins der großen Probleme der sozialen Arbeit kurz benannt. Das ist einfach Unsicherheit im Job. Es ist auch, sagen wir mal ganz ehrlich, es ist eine Scheißbezahlung in vielen. Es ist ist oft ein ein Setting, in dem die Leute aufgearbeitet werden mit einem fürchterlichen Stellenschlüssel. Trotzdem kann man sagen... Also, weil du gerade gesagt hast, dankbar, da kann ich mich gerne
1: anschließen, weil das sind Kompetenzen, die im Polizeidienst zu der Zeit auf jeden Fall noch komplett gefehlt haben und ich würde sagen, heute immer noch ausbaufähig sind.
3: Es schadet auf jeden Fall nicht, viel soziale Kompetenz im Hintergrund zu haben, denn tatsächlich die Leute, mit denen ich heute zu tun habe und die Leute, mit denen ich im Bereich soziale Arbeit zu tun hatte, da haben wir so viel Schnittmenge. Mhm. Klar. Ich habe jetzt einfach einen anderen Ansatz und ich kann auch mal sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mit dir noch weiter zu reden. Mhm. Was es für mich manchmal auch persönlich ganz angenehm macht. Andererseits habe ich genauso diese wiederholten Kontakte mit immer wieder den gleichen Leuten, wie ich es in der sozialen Arbeit auch hatte.
2: Mhm. Also ich kenne Privatpolizisten, ich kenne aus meinem alten Beruf sehr, sehr viele Polizisten. Und wenn ich mir vorstelle, jetzt kommt eine Sozialtante. Noch dazu eine Frau, also die hat ja überhaupt keine Ahnung. Also ne, jetzt am, am besten kuscheln wir jetzt mit den Verbrechern. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie gesagt, auch bei der Polizei, wie in vielen anderen Bereichen, beginnt gerade ein Paradigmenwechsel. Es kommen neue Leute, es ändert sich. Man darf mittlerweile auch zu einer Therapie gehen als Polizist, ohne dass die Kollegen gleich mhm. wegprangern. Aber mhm. damals war es doch bestimmt, wie war denn die Stimmung so? Mit dir. Der Anfang war
3: tatsächlich nicht einfach, weil ich war relativ alt schon, als ich angefangen habe. Ich war die Studierte. Mhm. Frau war jetzt nicht so sehr das Thema, aber ich war die Psychotante. Also Ausbildung war tatsächlich kein Spaß. Ich muss auch sagen, ich bin massiv gemobbt worden damals mhm. in der Klasse. Grüße mhm. gehen raus an all die Kollegen.
1: Das ist auch nichts Seltenes bei Staatsbürgern in Uniform, dass Mobbing in den Systemen herrscht.
3: Ja. Mhm. Gut, Ich hatte mein Ziel vor Augen. Ich wollte
4: den Beruf machen und deswegen habe ich es einfach durchgezogen. Ich dann eben einen Weg gefunden. Und vielleicht auch zum Thema Mobbing, ähm, auf gar keinen Fall wegschauen oder im schlimmsten Fall sogar mitlachen, sondern der Mobber soll ja schon so schnell es geht ein Signal bekommen, dass das nicht in Ordnung ist, was er da macht. Also Zivilcourage kann man, glaube ich, in so einem Fall gar nicht genug an den Tag legen.
3: Ist Mobbing eigentlich eine Straftat? Ja, ne? Nee, es ist keine eigene Straftat, so. aber es geht eben darum, die Handlungen, die passiert sind, da wäre vielleicht die eine oder andere Beleidigung dabei gewesen. Ja, also es ging eher um Kommentare, es ging um Zeichnungen, es ging um ein sich wegdrehen, mhm. Beispielsweise. Einfach ein scheiß Gefühl für dich Ja, machen.
2: richtig. Wäre weil du gerade gesagt haben, es ist noch kein richtiger Straftatbestand, sollte mal langsam, vielleicht wäre was, wo man noch weiter ausbauen könnte, dass man Mobbing mal klarer definiert.
3: Also die einzelnen Handlungen, die beim Mobbing entstehen, die kannst du ja jetzt schon recht gut ahnden. Mit Nötigung, mit Beleidigung, mit drohenden Worten. Mhm. Du hast eigentlich schon eine recht gute Handhabung. Ich finde, das eine
4: sehr gute Frage von Roman, ob Mobbing bereits eine Straftat ist, weil das bringt ja auch die Mobbing-Opfer in eine beschissene Situation, wenn die Täter wissen, das ist gar keine Straftat, was wir gerade machen. Und wir haben freie Hand, in Anführungszeichen. Ich denke jetzt eher an Schulhöfe gerade als an zum Beispiel Bundeswehr oder Polizei. Wobei ich tatsächlich für mich eher noch eine Stärke mit
3: rausgenommen habe. Ich bin jeden Morgen rein in die Polizeischule und habe gewusst, ich will diesen Job machen und Klammer auf, ihr könnt mich mal alle. Klammer auf. So
1: starker Charakter. Genau. Andere Leute schmeißen
2: sich ja, vor den Zug und oder vorn aus. Und nicht nur das, du hattest auch schon gesagt, du hast eh schon eine Qualifikation gehabt. Du wusstest schon, wer du bist und du warst auch schon ein bisschen älter. Ja. Das ist jetzt, ne, stelle die 21-jährige Kollegin vor die vielleicht davor irgendwie aus einem bisschen Behüter oder so das das noch nicht so erlebt hat und auch vielleicht noch nicht so viel Leid gesehen hat, wie du es gesehen hast. Und die kommt dann dorthin äh, und wird gefressen. Und so wird ganz
1: schnell, und du musst dazu gar nichts sagen, aus dem Freund und Helfer ganz schnell Täter. Und ob das die Motivation war, in den Beruf zu gehen, das wage ich mir ganz stark zu bezweifeln.
3: Ich gehe mal davon aus, dass den Kollegen von damals gar nicht wirklich bewusst war, was sie gemacht haben und was sie angerichtet haben. Die haben sich einfach stark gefühlt, die haben sich als Gruppe gefühlt und sie wollten mich da nicht drin haben, weil ich einfach nicht reingepasst habe. So einfach war das. Und mir war bewusst, dass es ihnen nicht bewusst war und deswegen konnte ich damit umgehen. Und ich glaube, so einfach innerlichen Schritt zurückzumachen, hilft in vergleichbaren Situationen immer. Und das kriegt man auch mit weniger Lebenserfahrung hin und das kriegen auch Schüler hin, wenn man mit ihnen drüber redet, weil du es gerade eben vom Schulhof hattest, Nina, wenn man einfach sagt, es geht nicht um dich persönlich, sondern es geht um das, was du gerade widerspiegelst und was sie in dir sehen. Mhm. Es, ja. Weil
1: das ja auch was über sie aussagt. Ja, ich über ich verstehe das voll und ganz, nur das hilft dem Opfer in dem Moment
2: überhaupt, nicht. Eigentlich ist es die Arbeit des Vorgesetzten, an der Stelle zu sehen, weil das sehe ich ja sofort schon. Das war mein erster Gedanke, als ich dich gehört habe mit deiner Qualifikation zu dem Jahrgang. Auch heute hat der eher konservativere Teil der Truppe dann so ein bisschen dieses Bild. Und das muss ich eigentlich als Ausbilder schon wissen. Das wird jetzt passieren und ich norde die Jungs, die ich da jetzt verdächtig und Mädels, norde ich dann davor schon ein. Das wäre der Idealfall. Aber gut, wie ist denn jetzt der Ablauf? Nimm uns mal ganz kurz mit. Wo sind die verschiedenen Abteilungen, die du dir anschauen darfst? Wie war Knü- es bei dir? Du meinst jetzt Knüppel- von der Ausbildung, ja? Mhm. Knüppeltruppe als erstes, oder?
3: Ich würde es Bereitschaftspolizei <lacht> nennen, so heißt das
2: Ding das jetzt offiziell. ist ja der Hummer, schießt heute Sch-
1: <lacht> so Ich habe hab auch mal. viele Freunde bei der Polizei und das Erste, was die machen, ist Hundertschaft Bereitschaftsdienst. Und die nennen das selber Knüppeltruppe, weil es auf den Sack gibt. <lacht>
3: So haben wir es bei uns nicht genannt, das ist vielleicht eher Richtung Berlin so. Also <lacht> bei, Muss was
4: Regionales bei, sein.
3: Genau, also es war halt ganz normal, du bist fertig mit der Schule, dann kommst du da raus in die Bereitschaftspolizei und machst irgendwelche Demos, machst Konzeptionseinsätze. Bist vielleicht in irgendwelchen Innenstädten eingesetzt, um Junkies zu kontrollieren, um nach irgendwelchen Gangstern zu gucken. Die Herrinnen waren teilweise auch mal dabei. Die benehmen sich aber meistens vorbildlich. Wobei tatsächlich einer meiner ersten Kontakte, wo ich mal eine Frau durchsuchen musste, war eine gewesen, wo ich auch dachte, hoi, 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 und die war von oben bis ganz unten gepierst und ich musste sehr intensiv nachgucken, weil man eben vermutet hatte, dass sie eventuell was transportieren könne in ihren Intimbereich. Mhm.
1: Psychotrope Substanzen, ne?
3: So sah es aus, genau. Und da somit relativ frisch bei der Polizei dabei, da habe ich dann auch erstmal
1: ein bisschen komisch geguckt. Mhm, Glaube ich. Ich kenne es noch von der Bundeswehr, Abstreifen, also das, was man im Volksmund Abtasten nennt, weil Abtasten passieren so viele Fehler, auch Gefahrenquelle, Risikoquelle, weil man sich an scharfen Dingen verletzen kann, deswegen eher abstreifen, hättest du dort auch sagen können, hey, wir können uns ja nicht äh, risikofrei den Körper abstreifen und das muss alles mal abgelegt werden vorher? Wäre das eine Option gewesen, zu sagen, hey, nimm doch bitte mal die Piercings raus?
2: Ich taste ständig Frauen ab, die komplett gepierst sind. Die haben mich noch nie verletzt. Du bist ich mein, komplett mein, mein ohne Handschuhe Kopf, so. ähm, ich hab mich noch nie verletzt.
4: Vielleicht so rum, dass auch die Frau natürlich nicht verletzt werden ja, soll, dass das, man irgendwo ja, hängen bleibt.
2: So, ne? Wenn du dann hier, dann, dass du jemand wie Aber apropos suchen. Jung, neu bei der Polizei. Da gibt es auch öfter mal. Das wird was gesucht. Das ist immer noch eine der wichtigeren Tätigkeiten, sogar, ne? dass man Beweismittel sucht, egal so, in welcher Form.
3: So Pflichten wie Walddurchsuchungen, der Ja, ja genau. Was, was hast du
2: denn mal? Gab es mal was Schräges, was du gefunden hast oder suchen solltest?
3: Das Schrägste, was ich mal suchen sollte, war ein Schädel. Oh, das ist schräg. Oh. Im Sommer auf der Müllkippe. Oh. Und da es passt, dass man
2: einen jungen Polizisten hinschickt. Das ist, <lacht> das ist euer Job.
3: Na, na gut, wir ja, waren irgendwie, ich weiß nicht, was waren wir, 30, 40 Leute oh. oder irgendwie sowas, die dann halt diese Müllkippe durchsucht oh, haben. Nein. Und es war halt irgendwie vermutet, dass er irgendwo in einem Müllcontainer abgelegt worden sein könnte.
2: Oh. Abgelegt das, ist gut. Schlimmer geht ja, es ja ein, ein, nicht. eingeworfen, wie auch immer, ja. Genau. Ich habe ihn, oh nein, es ist doch nur ein alter Kürbis. Weißt du schon so, fuck, wieder <lacht> nicht.
3: Ja. Und du weißt gar nicht, willst du derjenige sein, der einen Fund macht oder nicht und ja. die ganze Müllkippe stinkt. Ich weiß, ich Aber will das nicht das sein. Aber das ist auch wieder so ein Ding, Augen
2: zu und durch. Jetzt <lacht> ah, ja. Würde mich interessieren, wo du mhm. jetzt, ich meine 26 Jahre, hast du verschiedene Ressorts durchgemacht. Ich denke, am Ende kann man sich dann auch so ein bisschen aussuchen. Irgendwann weiß man, wenn man ne, kann man sagen, hey, ich würde das und das gerne machen. Wo hat es mhm. dich mit deiner Prägung, mit deiner Erfahrung, mit deiner Ausbildung hingezogen?
3: Also persönlich habe ich Glück gehabt. Ich war dann relativ schnell im Studium, äh, dass ich dann Kommissarin werden konnte. Mhm. Und ich bin ratzfatz im Bereich Prävention gewesen, mhm. habe Gewaltprävention gemacht und auch Drogenprävention. War in Schulen unterwegs, habe Lehrer fortgebildet, war in Betrieben, die mit jungen Erwachsenen gearbeitet haben. Vom heutigen Standpunkt aus würde ich sagen, hätte ich es vielleicht oder würde ich es anders machen, als wir es damals gemacht ja, haben, wobei ich lachen sehen. Ne? Wobei ja, ihr habt dich lachen sehen genau. <lacht> wobei wir damals glaube ich schon relativ fortschrittlich waren. Aber wir sprechen jetzt im Bereich von 2004, 2007.
2: Ich will so auch da gar nicht. Ich bin ja der Erste, der immer sagt: Ja, es braucht Leute wie mich in Schulen. Aber ich würde da gar nicht lachen. Ich finde, jeder, der das macht, hat meinen Respekt, egal wie der Ansatz erstmal ist oder egal wie, weil es gibt kaum eine schwierigere Crowd als Jugendliche. Mhm. Es kann sich nur verbessern, wenn es irgendwie gemacht wird. Also keiner kommt und macht es direkt perfekt. Jeder kommt von seinem Standpunkt aus. Ich habe schon Präventionsveranstaltungen gemacht, auf denen gleichzeitig auch Polizisten war. Da hat Mhm. der eine gesagt: Interessiert mich nicht der Scheiß, den du machst. Und ein anderer hat gesagt: Hey, wenn ich fertig bin, kann ich bei dir noch eine Stunde mit reinschauen. Mich würde interessieren, was du machst. Und insofern also ich lehne das System gar nicht ab, sondern ich bin dafür, dass es gemacht wird. Und alle voneinander irgendwie was mitnehmen und voneinander lernen und am Schluss die Lösung haben wir gerade im Bereich Drogenprävention alle noch nicht.
1: Das soll auch kein verächtliches Lachen sein, sondern einfach nur ein Mensch aus der Praxis heraus. Passiert es meistens so, dass es nicht den sozialen Ansatz hat, sondern eher die Angst mache und das ist kontraproduktiv.
3: Ja, also unser Ansatz war einfach, korrekte Informationen rüberzubringen und das aus unserer polizeilichen Fachlichkeit heraus.
4: Wo fängt das denn an, frage ich mich gerade. Also fragt die Schule nach einem Präventionsprogramm oder sagt die Polizei, wir haben jetzt so und so viele Slots und müssen mal aufklären. Ich frage mich, auch bei dir Max zum Beispiel, ähm, Bietest du dich an? oder? das ist
2: eine Mischung aus beiden. So viele Slots, wie ihr habt, könnt ihr bedienen. Normalerweise fragen die Schulen an. Mhm. Gerade wenn die Polizei angefragt wird, gibt es oft davor einen Zwischenfall. Genau, ich stelle also mir das vor. sagt, auch da super. wurde mal irgendwas gefragt. Das muss auch die Schule dann gar nicht anmelden. Aber es gab irgendwo intern. Was, was die Schule da, das Auge der Schule auf dieses Problem ja, gelenkt klar. hat.
4: Es muss erst was passieren, damit überhaupt... Nicht unbedingt.
2: Es kann Nein. auch eine engagierte Person also, da sein. Ja. Ne? Einfach, und, die sagt, das brauchen wir.
3: Und seitens der Polizei ist es definitiv ein feststehendes Angebot, mhm. was sich sehr, sehr gut etabliert hat und was die entsprechenden Kontaktlehrer auch kennen und regelmäßig nutzen. Das sind oftmals auch wiederkehrende Termine, dass quasi feststeht, die So-und-So-Schule macht jedes Jahr im Juni...
2: Für den achten Jahrgang. Genau. So. Ja. Ganz kurz, ich... Warum bin ich so versöhnlich? Weil sie Sozialpädagogin ist und irgendwer in der Polizeidienststelle und wie gesagt, mein mein Thema mit der Polizei ist sehr groß. Ich wollte lange jeden von euch tot sehen. So einen Hass hatte ich. Aber wenn ich höre, ich bin Chef und ich überlege, wen ich hinschicke und ich komme auf die Simone. Dann zeigt es schon, dass ich kein Vollarsch sein kann, weil ich könnte auch jemanden schicken, der kein Sozialpädagoge davor. Also der Ansatz zu dieser Versuch, dich zu schicken, ist ja schon ein Gedanke so, ich glaube, die wird es ganz gut machen und das ist schon mehr als ich. Wobei es auch tatsächlich
3: gar nicht an meiner Person festmachen wird, denn es gibt viel, viel mehr, die einfach gar nicht so böse sind, wie du jetzt das im Kopf hattest, sondern wenn du einmal offen sein könntest. In der Situation, in der du warst, bist du es natürlich nicht, weil du siehst nur den blöden Kopf, der dir jetzt irgendwie an die Unterhose will. Aber tatsächlich haben wir ja einige Kollegen, die auch noch einen ganz anderen beruflichen Background haben und damit einfach Zusatzqualifikationen für die Arbeit bei der Polizei
1: mitbringen. Aber auch, ich, 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 ich fall dem einfach kurz ins Wort. Ja. Aufklärung und Prävention kann meines Erachtens nur stattfinden, wenn es eine Vertrauensbasis gibt. Das ist ja in der sozialen Arbeit so, das ist in der Psychologie so. Ohne Vertrauen gibt es kein Zueinander. Und wenn ich jetzt in einer siebten, achten Klasse ähm, Jungs und Mädels sitzen habe, die schon konsumiert haben, die wissen, ey, dafür gibt es Ärger, und dann kommt ein Polizist oder eine Polizistin, dann kann das Vertrauensverhältnis nicht aufgebaut werden. Deswegen finde ich dieses Coding zwischen Polizei,
2: Erfahrungsexperten, Sozialpädagogen, das ist ein, ein guter Weg. Wie, Robert, wie bei, ähm, <lacht> eine Sache, die du dabei vergisst, ist, eine Klasse besteht nicht nur aus Konsumenten. Du hast da 30 Nein. Leute von denen sind drei die, die du jetzt machst und die anderen 27 haben ein Vertrauensverhältnis zur Polizei. Das
3: war genau mein Gedanke gerade gewesen, dass ich gedacht habe, du stärkst nämlich auch diejenigen, die die anderen schon am Kiffen sehen und denken, was Finden das für Idioten? Was machen sie da eigentlich gerade? Ich will, das, da nicht Beispiel, ich will ne? das nicht. Und die es nicht schaffen, sich dagegen zu stellen und die plötzlich von uns Argumente bekommen, warum man es nicht machen sollte, wenn man noch nichts darüber weiß. Deswegen Mischung mhm. zwischen Erfahrungsexperten. Und, und,
2: weil das ist so wirklich so, mir ist, also wenn ich in der Klasse bin, es gibt Leute, bei denen ich erst Vertrauen aufbauen muss. Das ist mir damals auch erst aufgehört. Ich, ich erreiche mich sofort. Ich sage einfach, ich war zehn Jahre im Knast. Jetzt sind aber die Leute, die gar nicht kriminell waren und, und vielleicht selber schon Richter oder Polizist werden so, die sind jetzt die, zu die denen ich, für den ich Vertrauen <lacht> auf uns. Deswegen müssen wir, müssen wir alle dorthin. Ja. Ja. Ähm, wir könnten darüber ewig und drei Tage reden. Ich möchte aber gerne dorthin, wo du heute bist. Weil das ist ja auch der Grund wie du heute hier gelandet bist, dass du etwas gehört hast, was hier gesagt wurde im Podcast und dazu möchtest du gerne nochmal Stellung beziehen. Mhm, genau. Und deswegen, wo arbeitest du denn heute? Heute bin ich in Freiburg. Freiburg, Freiburg. Entschuldigung, ja. Kochen! Freiburg. <lacht> Fast so gut wie Kochen.
3: Genau, ich arbeite dort in einer Ermittlungsgruppe, die nennt sich häusliche Gewalt okay. und ich bearbeite ausschließlich Straftaten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt
4: sehr spannendes, Feld. da haben wir jetzt gerade noch gar nicht drüber gesprochen. Wir waren sehr bei Substanzen und kriminellen Jugendlichen.
3: Aber deswegen bin ich auch froh, dass wir jetzt da mal wegkommen, weil tatsächlich ist es so. Das andere ist alles schon eine ganze Zeit lang her und häusliche Gewalt, das ist absolut mein Thema. Das heißt, mein Fachgebiet habe ich jeden Tag mit zu tun.
4: Und du hast uns ja gemailt wegen einer Folge aus Staffel 2. Das war Taras Spinne
3: wo sie eben geschildert hatte, die misslungene Session, wo sie dann von einem Kunden übelst misshandelt worden das war. Das
4: die session ne? Genau, also dann,
3: ähm, und sich liebe nicht... Grüße
1: Tara an der Stelle.
3: Liebe Grüße auch von mir. Hallo Tara. Mua. Genau, und wo sie dann geäußert hatte, sie ist nicht zur Polizei gegangen und ich glaube, die Aussage war gewesen, es hätte doch eh nichts gebracht. Ja. Und da ist es, ich kann es nicht anders sagen, es ist es quasi aus mir rausgebrochen, als ich eine halbwegs ruhige Minute hatte am gleichen Abend, wo ich das gehört hatte, habe ich echt noch eine Mail rausgeschrieben mit Hallo Tara im Betreff und habe dann einfach so mal meinen polizeilichen Standpunkt rübergebracht, warum es sich doch durchaus lohnen kann, eine Anzeige zu machen. Und daraufhin habe ich dann eben die Rückmeldung von euch bekommen, hey, komm doch mal vorbei und erzähl.
2: Hast du die Situation, falls ihr sie nicht mehr im Kopf habt, im Grunde äh, ist es mindestens Körper, Nötigung, Körperverletzung. Was war es denn? Was wäre es denn der Tatbestand ich, Aus meiner Sicht ist es eine Vergewaltigung gewesen. Es war
4: ja eine ähm, Sadomaso-Session, in der das Safe-Word, also das sogenannte Codewort für Stopp, Käse-Kuchen, Käsekuchen, genau, Kuchen, nicht respektiert wurde und mhm. somit auch Tarasgrenze komplett übergangen worden ist.
3: Ja, dann waren wir im Bereich Vergewaltigung, Körperverletzung. Ich weiß vielleicht, ob es auch noch gefährliche Körperverletzung war, ob noch irgendwelche schlagverstärkenden Gegenstände dabei waren. Ja, Gärz, so genau habe ich es nicht mehr. Ja. Im... Okay. Ja.
2: Okay. Ihre Sicht und die Sicht vieler Leute, die aus der Branche sind, wäre gewesen, ich bin dorthin als Prostituierte, ich habe eine BDSM-Session vereinbart und damit würde es alles, was mit mir passiert. Sie hat gesagt, das gehört zum Berufsrisiko. Das
3: würde ich auf gar keinen Fall so sehen. Danke, warum? Weil sie einen ganz klaren Vertrag hatte mit dem Kunden, weil vereinbart war, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und alles, was darüber hinausgeht, ist dann eben
2: strafbar. Und da reicht ein mündlicher Vertrag theoretisch auch. da reicht, wir haben abgesprochen, so und so soll es laufen.
4: Ja klar, die haben eine Vereinbarung miteinander, die er nicht eingehalten hat. Mhm. Aber... Man hat einfach Angst, in diese Konfrontation mit der Polizei reinzugehen, weil man sich sowieso schon wie das Opfer fühlt, weil man es in dem Moment dann auch war und aus dieser Rolle gar nicht mehr rauskommt.
2: Was, ist, ja, was, was sind nicht. denn die Ängste da genau?
4: Einfach noch mehr Bloßstellung, Scham ähm, und dieses Gefühl von, ja, ich bin selber dran schuld, mir steht das gar nicht zu, dass mir geholfen wird. Ach, ich das werde nicht
1: ernst genommen als Absolut. Frau. Früher war das, Problem, das ist ja eine reine Männerdomäne, Polizei und generell generationsmäßig.
4: Das ist ja auch erstmal ein Phantom so für dich, die Polizei. Du weißt okay. gar nicht, auf wen du triffst. Wenn da jetzt eine Simone sitzt, die vielleicht empathisch mir ein gutes Gefühl gibt, das wäre der Bestfall. Aber leider, auch aus meiner eigenen Erfahrung, kann es passieren, dass du da schlecht gelaunten, das sind ja auch nur Menschen, die mal einen schlechten Tag haben, aber unempathischen Herren gegenüber sitzt, alleine als Frau und du kommst gerade aus einer Situation, in der du einem Mann unterlegen warst und dann sitzen dir da vielleicht zwei oder sogar drei Männer gegenüber und du bist schon häufig in Elend und du singst noch mehr zusammen.
1: Und du sollst dir noch mal ganz detailliert erklären, was da passiert. ist. Also und das
4: Ganze äh, äh, hunderte Male, äh, das wird äh, 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 mit einem Mal nicht getan sein.
3: Simone, du hast das tut mir die, leid, wenn du das so erlebt hast. hast.
2: Mhm. Jetzt hast du gehört, so die Ängste und wir haben jetzt auch versucht, für die Tara zu sprechen, glaube ich. Das ist ja auch nichts Neues, dass die Ängste sind. Aber was kannst du jetzt dazu sagen? Also was fällt dir dazu ein?
3: Es läuft natürlich nicht alles immer optimal. Aber ich kann ja nur von mir und meiner Arbeit erzählen und wie ich es handle. Also grundsätzlich, wenn ich das Gefühl habe, das ist was, was ich eigentlich anzeigen möchte, dann macht es Sinn, diesem Gefühl nachzugeben. Ich muss die Anzeige nicht sofort machen, aber wichtig wäre zumindest mal, die Verletzungen sichern zu lassen. Das heißt einfach, dass ich als erstes mal Selfies mache, dass ich vielleicht auch zum Arzt gehe. Je nachdem jetzt gerade, was Tara hatte oder auch was bei dir, Nina, war, ist ja eine ärztliche Versorgung auch wirklich sinnvoll. Wenn du beispielsweise in der Uniklinik bist, die können das auch recht gut dann sichern, dokumentieren, damit du das nachher auch gerichtsverwertbar hast. In Freiburg haben wir auch die Chance, da gibt es eine Rechtsmedizin, wo man hin kann. Das ist eine Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene, heißen die korrekt. Die haben eine Schweigepflicht, da kannst du hingehen und die untersuchen dich, die machen Fotos und die geben deine Unterlagen erst dann raus, wenn du das Go dazu gibst.
4: Das stimmt aus meiner Sicht so nicht. Ich war auch bei der Rechtsmedizin im UK in Hamburg-Eppendorf damals, also ist auch eine Uniklinik, sehr bekannt. Und da wurden auch gute Bilder gemacht. Aber der erste Punkt ist, du musst am Empfang schon deine Geschichte erzählen, sonst wollen die dich gar nicht angucken. Dann musst du jeder Schwester auf dem Weg dann nochmal deine Geschichte erzählen. Und dann bist du jetzt bei der Ärztin oder dem Arzt, der dir wirklich, ich sag's so, in jedes Loch guckt. Also du bist da wieder komplett nackt und musst auch da dann wieder komplett durch die Hölle durch. Du Du bist traumatisiert und wirst da jetzt nackt ausgezogen und fotografiert. So. Und aus meiner Sicht hast du da keine Entscheidungsfreiheit. Du bist dann schon so tief drin, die Bilder werden sowieso weitergegeben an die Polizei, weil dann schon alles läuft, wenn du bei der Rechtsmedizin bist. Also da fragt dich keiner mehr, das ist cool für sie, so gehen wir das jetzt weiter. Das ging bei mir automatisch. Aber du kannst auch zur Rechtsmedizin gehen,
3: ohne Anzeige zu machen. Und also so kenne ich es von Freiburg, die behalten das bei sich. Tatsächlich. Und da geht nichts an, weil die haben Schweigepflicht.
4: In meinem Fall war es nicht so. Hattest du da schon die Anzeige gemacht? Ja, wird? ich habe die Anzeige damals am gleichen Abend gemacht, wie die Tat passiert ist. Kann es
3: sein, dass die rechtsmedizinische Untersuchung von der Staatsanwaltschaft direkt beauftragt worden war? Das kann gut
1: sein, dass das in meinem Fall. Was macht so das denn für einen Unterschied? Warum fragst du das so?
3: Na, weil einfach die Frage ist, wenn es von der Staatsanwaltschaft
4: beauftragt wird, dann landet es automatisch in der Akte drin. Mhm. Ich glaube, das war in meinem Fall tatsächlich so, weil ich direkt am Tatabend die Polizei aufgesucht habe und auch die Polizisten vor Ort schon Fotos von den ersten oberflächlichen Verletzungen gemacht haben, die man so sehen konnte im angezogenen Zustand. Und dann ist es tatsächlich möglich, dass es von der Staatsanwaltschaft aus angeordnet worden ist. Aber jetzt komme ich auch wieder zu dem Gefühl, immer bei jedem Brief, der eintrudelte oder bei jedem Anruf, der einen da wieder hinbringt, hat man das Gefühl, die wollen jetzt noch mehr Beweise, weil die mir nicht glauben
3: aber da sprichst du was Wichtiges an. Das ja. ist das Gefühl, mhm. tatsächlich. Das sind deine Befürchtungen, die absolut nachvollziehbar sind. Aber das Ding ist halt, unsere Aufgabe als Polizei ist es nun mal, genau nachzufragen. Wir können und dürfen nicht einfach sagen, du hast die Anzeige gemacht, also bist du automatisch das Opfer. Zumal es diesen Begriff Opfer bei uns im Strafverfahren nicht gibt. Wir sprechen von Schädigten. Geschädigten genau und von Beschuldigten aufgrund von dem, was du anzeigst. Und das ist auch das, was wir dann den Beschuldigten sagen, sie sind für mich jetzt nicht zwangsläufig der Täter, aber sie haben den Status eines Beschuldigten. Und meine Aufgabe ist es, neutral zu ermitteln. Ich kann nicht einfach sagen, ich glaube dir alles, sondern ich muss nachfragen, um meine Neutralität zu wahren. Und das muss ich halt entsprechend sensibel machen in so einem Fall wie deinem und dir das klar rüberbringen, warum muss ich so ganz genau nachfragen. Und es sind halt verdammt noch mal viele intensive Nachfragen,
1: mhm. also weil es auf
3: die nachher wegen deiner Glaubwürdigkeit vor Gericht dann auch ja. drauf ankommt. Das
1: heißt aber, mit Verurteilung wird der Status des Beschuldigten dann zum Täter oder halt nicht zum Täter?
3: Genau, also sobald Anklage erhoben wird, ist er der Angeklagte und nachher ist er dann
2: verurteilt. heute wirklich, mhm. ich... Ähm Einige meiner Leute werden heute sehr überrascht sein. So, ich, äh, Simone, ich springe jetzt nochmal mit rein. Für einen True Crime Podcast, den ich mache, habe ich sehr viel in dem Bereich recherchiert, was ich davor einfach gar nicht wusste. Und da gibt es ja halt so diese Frage zum Beispiel, was hatten sie denn an? Und das ist das, wo du dir denkst, so, oh, wo jetzt auch die ganze Welt sofort drauf springt. so, hey, Wie kann es? Ist doch scheißegal, was sie anhatte. Und moralisch, die Tat betreffend, ist es definitiv scheißegal, was ja. irgendwer anhatte. Aber der Polizei nicht. Und diese Frage, da geht es darum, es ist wichtig, was du anhattest, weil der Täter sagt vielleicht... Ja, die hatte keine Unterwäsche. Und du sagst aber, er hat mir die Unterwäsche runtergerissen. Mhm. Und das macht dann im Strafverfahren großen Unterschied. Und für das Opfer ist aber einfach nur gerade so, wie wir jetzt sind, hey, was fragst du mich? Das ist egal, was mir passiert, das ist so schrecklich. Und wäre da nicht die Lösung, das den Polizisten so beizubringen, dass man das während der Befragung schon erklärt? Und auch, ich verstehe da manchmal so eine Sache immer nicht. Warum in die Richtung muss es so übertrieben korrekt sein und wir müssen Ergebnis offen orientieren und müssen das auch dem klar machen, ja, wir müssen euer Ergebnis, nee, müssen wir nicht. Wieso können wir denn nicht einfach, wie wir es in allen oder anderen Bereichen auch machen? Bei mir wurde nie Ergebnis offen. Mir wurde sofort gesagt, ja, wir wissen, wer du bist.
4: Für mich war das ganz wichtig und zwar wurde genauso neutral, wie du es gerade beschrieben hast, Simone, ähm, immer wieder ganz, ganz, ganz explizit nachgefragt. Und ich dachte, warum glaubt mir denn keiner? Man sieht es doch, ich blute dies, das. Und beim hundertsten Mal hat erst einer der Polizisten gesagt, ganz ruhig, wir glauben ihnen. Und das hätte viel früher kommen müssen, weil ich habe mich so lange gefühlt wie der Idiot, Befragung für Befragung für Befragung, bis endlich jemand diesen einen Satz gesagt hat, wir glauben ihnen.
1: Jetzt haben wir den Profi ja im Haus. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, wo kann auch die Polizei dort noch lernen?
4: Wenn ich was kurz dazu sagen darf, Max und ich sprechen eigentlich gerade über Empathie. Auch wenn das eine neutral zu bewertende Situation ist, aus der professionellen Sicht der Polizei ist das für den Beschuldigten oder die Geschädigte oder den Geschädigten, wie auch immer, eine hochemotionale Situation. Und da braucht es Empathie. Egal, wie wichtig die Fakten sind, dass es unter Menschen passiert. Und. Was
1: meinst du, warum ich meine Nötigung ist komplett verdrängt habe und nie zur Anzeige gebracht habe. Ja. Ich gehe ganz stark davon aus, dass nach so langer Zeit sowieso, so ja, wie ist es denn gelaufen? 15, 20 Jahre ins Land gegangen, ich weiß das nicht mehr so genau.
4: Genau, und dann fühlst du dich wie der Idiot, Natürlich. der es einfach nicht mehr erklären kann und dann möglicherweise unglaubwürdig wird. Gut, also ich meine, schlussendlich liegt es dann an jedem von uns genau das,
3: was du gerade angesprochen hast, wirklich zu Beginn rüberzubringen. Vielleicht hat es auch jemand direkt zu Beginn gesagt, aber jetzt ohne dich irgendwie blöd anmachen zu wollen, aber es ist nicht angekommen, weil dein Kopf so voll war oder weil so viele Infos gleichzeitig kamen. Das ist was, da wissen wir auch, da müssen wir aufpassen. Wir dürfen, wenn wir mit Geschädigten sprechen nicht zu viel auf einmal bringen, weil einfach gerade kurz nach dem was passiert ist, ist deine Aufnahmefähigkeit doch relativ beschränkt, weil dein Kopf voll ist mit allem anderen möglichen noch. Ne? Und deswegen müssen wir manche Sachen auch zweimal dreimal sagen, bis es wirklich ankommt. Wir meinen aber nicht deinen Kopf, sondern Alleinein, eines jeden Kopfes. Eines jeden
2: Kopfes genau. Es ist extrem viel verlangt Empathie zu zeigen in einem Job, In dem dein Business light ist. Mhm. Es ist sehr schwierig. Und es ist, also ich würde tatsächlich jetzt, eine Maßnahme wäre, meiner Meinung nach hat in einer möglichen Vergewaltigung, in einer möglichen Nötigung, alles gegen die sexuelle Selbstbestimmung, egal ob bei Mann oder Frau, hat das andere Geschlecht nichts im Vernehmungsraum zu suchen. Und es ist, ich will, wenn mir das jetzt passiert wäre, eine Nötigung, möchte ich dann gerne mit jemandem darüber reden, der genau ich bin. Ich möchte nicht mit einer Frau darüber reden, in dem Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass es als Frau vielleicht auch, oh, wie du es schon gesagt hast, es kann doch nicht sein, dass dann mehrere Männer mir gegenüber sitzen, dass der Arzt, der mich untersucht, ein Mann ist, dass der Streifenwagen, der kommt, ein Mann ist, das darf nicht und nein, es ja, kommt halt viel.
3: immer total auf die Situation drauf an, was möglich ist. Also sagen wir mal, du kommst bei uns aufs Revier am Samstagabend, wo eh unglaublich viel los ist und die drei, vier Mädels, die wir im Streifendienst gerade in der Nacht da haben, sind gerade alle irgendwo außen und es sind halt nur Männer im Moment drin, um dich in Empfang zu nehmen. Dann wirst du halt erstmal leider mit Männern sprechen müssen. Auch wenn du sagst, ich möchte gern mit einer Frau sprechen, dann werden sie trotzdem fragen, worum geht's denn und dann kann man gucken, dass man die Frau Dazu holen, wenn sie kommt, verfügbar da sind. Da kommt
1: noch ein ganz anderer Aspekt und der ist gesellschaftlich ganz, ganz tief verankert, der Glaubenssatz. Wer glaubt denn einem? Abhängigen. Wer glaubt denn einer Hure? So, ein das blonden, hübschen Mädchen
2: reicht schon mhm. so, wenn das sie nicht irgendwie damit also, geflirtet äh, hat. Äh, oder? Ja. Also
1: grundsätzlich, es gibt bei uns
3: ein sogenanntes Legalitätsprinzip. Wir haben jede Straftat zu verfolgen. Das heißt, wenn Nina zu uns kommt und sagt, ich bin misshandelt worden, mir ist das und das passiert, ich habe Verletzungen, dann haben wir das als Körperverletzung zu verfolgen. Da gibt es gar kein Drumherumreden. Da geht es nicht darum, glauben wir es oder nicht. Im Zweifelsfall, wenn sie sagt, ich mache diese Anzeige und stelle Strafantrag und nachher stellt sich raus, das hat alles nicht gestimmt, dann hat sie die Anzeige an der Backe. Und das sagen wir ihr aber zu Beginn auch, ohne sie dann irgendwie in eine falsche Ecke stellen zu wollen, sondern es ist eine ganz normale rechtliche das Information. Ganz genau
1: kommunizieren, ne? weil die ganz klaren rechtlichen Kommunikationen, die Polizisten und Polizistinnen manchmal formulieren, klingen schon sehr pushy, ja. dass der Gegenüber denkt, ach du scheiße, die glauben mir nicht. Wie hast du es denn wahrgenommen?
4: Auch so, wie Roman gerade sagt. Also natürlich ähm, habe ich versucht, auch zu verstehen, dass die Polizei gerade ihren Job machen möchte, aber für mich war das sehr lange, also bestimmt bis zur vierten, fünften, sechsten Vernehmung auf einem Riesenpräsidium in Hamburg, dieses Gefühl von, die glauben mir nicht und Die müssen mir ja immer wieder sagen, dass ich möglicherweise noch eine Strafe kriege, dafür, dass ich hier sitze. Und in meinem Fall ist auch sehr viel, in Anführungszeichen, schief gegangen. Also, mir ist klar, dass ich am ersten Abend, während ich quasi gerade aus dem Tatmoment rauskomme und Anzeige stellen möchte, nicht meinen Wunsch äußern kann, mit wem ich jetzt spreche. Dass ich da auf Männer treffe, okay. Aber später, bei geplanten Terminen, die dann teilweise aufgenommen und sogar gefilmt wurden, da hat mich dann auch ein Polizeikollege gepackt Und wollte die Situation mit mir nachstellen, die mir passiert ist, bis ich da komplett zusammengebrochen bin und die einzige Frau im Raum, die Praktikantin, gesagt hat: Stopp, wir brechen hier ab. Das müssen wir anders machen. Der Kollege war eigentlich nett, aber der hat nicht gesehen, das war ein erwachsener Mann natürlich, der hat nicht gesehen, dass es für mich gerade mindestens so schlimm ist wie die Tat selber.
2: Simone, Augenbrauen was, hoch. Was macht das mit das dir, wenn du das hörst? Es tut
3: mir echt unglaublich leid für Nina. Mir kam gerade noch eine Frage. Warst du denn alleine gewesen, als du die Anzeige gemacht hast und bei den Vernehmungen? Denn es gibt ja grundsätzlich auch die Möglichkeit, jemanden mitzunehmen.
4: Ich habe jemanden mitgenommen, der durfte natürlich nicht mit rein. Also der hat mich da nur hingebracht, und also es wurde darauf hingewiesen, dass diese Person nicht mit rein darf. Okay.
3: Also es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, auch eine Person seines Vertrauens mitzunehmen, auch zu einer Vernehmung, wenn du sagst, ich brauche jemanden, der mich stützt. Und es gibt, ich weiß jetzt nicht, wie lange es bei dir her ist, aber es gibt mittlerweile seit einigen Jahren auch sogenannte psychosoziale Prozessbegleiter. Die kann ich zu jedem Zeitpunkt eines Strafverfahrens beantragen und dann kommen die mit mir mit und sind mir als Stütze auch dabei. Das Oder du könntest auch einen Anwalt mitnehmen. Einfach auch als Info für alle anderen potenziell Geschädigten. Das ist wirklich,
2: das ist wichtig. Also Simone, erstmal Respekt, dass du hier bist. Ich sehe, dass es dir nicht leicht fällt, das zu hören. Und du wirst jetzt auch so ein bisschen stellvertretend für die Scheiße, die andere ja. Kollegen machen, mit reingezogen. Andererseits hast du auch eine Gang gewählt. Und dann muss man auch für die ganze Sache, die die Gang macht, mit gerade stehen. Es geht jedem anderen auch so. Trotzdem ist es wichtig, ich will jetzt gar nicht darüber hinweggehen, so, ja, das das kommt man in dem Moment nicht drauf. Es ist wichtig, Leute, ihr habt diese Möglichkeit. Und selbst wenn ihr, vielleicht fällt es euch ja doch ein, also ihr habt es gerade gehört, psychosoziale Prozessbegleitung. Drauf bestehen, dass die beste Freundin mit rein darf, wenn euch das äh, nützt oder die Mutter oder die, was es ja auch oft nicht leicht macht, wen nimmst du mit rein? Vor der Mutter willst du es vielleicht nicht nochmal erzählen, Mhm. vielleicht hat jemand auch keinen. Aber es gibt die Möglichkeit, vielleicht einen Anwalt eures Vertrauens mit reinnehmen, wie ähm, die Kosten danach, wenn ihr Recht bekommt, kriegt der Täter drauf. Aber es ist ein Impulsding, ne? das muss man lernen genau, und das können wir, wir nur ja. immer wieder sagen,
1: auch egal in welchem Bereich. Es geht einfach um
3: Sensibilisieren. Ist es nicht
1: auch Aufgabe des Profis, des Polizisten hm. zu erkennen, hier ist Bedarf, wir schalten jemanden dazu, anstatt den Papier. Papierkram zu sehen, den Mehraufwand zu sehen, wo man eh, ja ich weiß, du zuckst jetzt wieder mit dem Auge, aber in der Praxis läuft es anders. Also so viel Mehraufwand ist es ja gar nicht. Im Zweifelsfall muss ich halt einen
3: zweiten Vernehmungstermin ausmachen und es dauert dann ein bisschen, dann habe ich die Akte etwas länger liegen. Aber ich habe dafür dann eine Aussage, die deutlich besser ist, weil die Geschädigte wesentlich entspannter ist, sich besser verstanden fühlt und einfach eine vernünftige Aussage machen kann und mir eben nicht zusammenbricht.
1: Wisst ihr, was mir gerade wichtig ist? Das ist, geht mir schon die ganze Episode durch den Kopf. Wir reden jetzt heute, aber auch weil Simone natürlich Expertin ist im Bereich häusliche Gewalt, aber wir reden oft über Gewalt an Frauen. Natürlich gibt es auch ganz viel Gewalt an anderen Menschen, die eine andere sexuelle Identität haben. Ich möchte nur sagen, bitte fühlt euch nicht vergessen, Vielleicht kann die Polizistin an der Stelle noch was geeigneteres sagen als ja, ich.
3: Absolut. Also wir haben jetzt heute tatsächlich sehr viel von Frauen gesprochen als Opfer häuslicher Gewalt, aber wir haben auch unglaublich viele Männer. Unglaublich viele. Das heißt, wir sind im Bereich 25 Prozent ungefähr äh, Männer als Geschädigte, als Opfer. Zum Teil sind es wechselseitige Geschichten, zum Teil aber eben auch, wo nur die Männer Opfer sind. Und gerade die tun sich unglaublich schwer, eine Anzeige zu machen, weil sie eben nicht als die Loser dastehen wollen, weil sie noch viel mehr Angst haben, dass ihnen nicht geglaubt wird. Und dann kommt einer zu uns und denkt, dass wir ihn verurteilen würden. Wie kann es denn sein, dass du dich verprügeln lässt? Das kann doch nicht sein, dass die dich so niedermacht und dich das so dermaßen mitnimmt. Also diese Erwartungshaltung ist da gegenüber der Polizei. Und, weil du sagst, verschiedene sexuelle Orientierung, da ist bei uns alles dabei.
2: Der komplette Regenbogen. Und wenn wir gerade darüber geredet haben, wie das eigentlich ein weibliches Opfer, ein weibliche Geschädigte einen weiblichen Ansprechpartner bräuchte, wie schwer wird es dann erst LGBTQI+? bei Trans... Ja, wie schwer wird erst bei Transpersonen? Und das zeigt ja auch, es ist nicht einfach, das System zu ändern und, und so zu machen, dass es so human wie möglich ist. Also auch da, meldet euch, werdet ehrenamtlich. Diese Prozessbegleitungsgeschichten, da gibt es ja, oh, sei es der Regen sei es andere Organisationen, da kann man sich ja melden und sagen, hey, ich habe, glaube ich, Verständnis. Ich bin, glaube ich, jemand, der damit reingehen kann. Vielleicht hatte ich keine beste Freundin, die ihn begleiten kann. Wie auch immer, meldet euch, engagiert euch. Es ist so leicht, immer dieses System zu kritisieren. Ja. Da passe ich mir in die eigene Nase so. Ich habe jahrzehntelang auf dieses System nur geschimpft und gesagt, es läuft nicht richtig und war aber selber dadurch eigentlich noch Teil des Problems. Engagiert euch. Sehr guter Punkt. Das ist es. Engagiert euch, helft, beschweren wir uns nicht, ändern wir es. Und das ist... Sorry, dass ich das jetzt, das ist meine Perspektive. Dieser
1: Appell geht auch an die Mit-50er und älteren Menschen unserer Gesellschaft raus, die. Sehr, 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 sehr gerne viel meckern und glauben, selbst nicht mehr aktiv sein zu können. Das stimmt einfach nicht. Ihr könnt auch noch was verändern.
4: Und gerade da in dem Altersbereich finde ich es auch wichtig, denn ähm, Gewalt kennt ja kein Alter und auch kein Geschlecht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass genauso wie zum Beispiel bei meinen Sklaven keiner offen darüber sprechen kann, dass er gerne ein Sklave ist, es für einen Mann auch sehr schwierig ist, mit anderen darüber zu sprechen, weil man vor anderen Männern als Mann auch nicht... äh, sich schwach geben oder schwach zeigen möchte. Und auch da wäre das super wichtig, auf den Dienststellen empathische ähm, 50-plus-Beamte zu haben, die auch mit Männern dann eben genauso sensibel umgehen, wie ich es mir als Frau wünsche.
1: Es geht ja nicht nur um möchte. Du kannst gar nicht, weil du dann in diesem System wieder das Opfer bist, der Schwache bist und dann noch mehr geopfert wirst.
3: Deswegen mag ich es bei der Polizei ganz gern, dass wir von Geschädigten sprechen ja, und nicht von Opfern. So richtig, es gibt zwar Opferrechte, aber im Strafverfahren bist du geschädigt. Ich finde es richtig gut. Das war einer meiner,
2: das klingt total komisch, aber es war lange Zeit eine meiner Ängste, dass mich jemand umbringt und im Fernsehen über mich als Opfer berichtet wird. Das war so, ich wollte nie Opfer sein. Das war so voll. Es wäre einer der Gründe gewesen, warum ich keine Anzeige gemacht Also, Roman, jetzt hat dir schon mal jemand, ein Freund, erzählt, dass er zu Hause Opfer häuslicher Gewalt ist? Ein Mann? Ich überlege gerade. Mir noch nie.
1: Ich glaube auch nicht. Ich bin der Einzige, der in meinem Umfeld darüber spricht. Und dann werden auch so langsam, 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 du weißt, ich habe auch was erlebt damals. Ich habe das erlebt, ich habe das. Aber es war ja gar nicht so schlimm. Und auch davon dürfen wir uns als Männer verabschieden. Hey doch, es war wahrscheinlich schlimm. Und wahrscheinlich hast du es einfach irgendwie überkompensiert. Und es ist vollkommen in Ordnung, dass du, auch Angst hast. Du darfst Angst haben und du darfst auch Gefühle zeigen.
2: Das ist in Ordnung. Simone, ist bei dir, dass in einem Verhör jemand gegenüber saß, der eigentlich so diese Einstellung hatte, so, hey, es war ja gar nicht so schlimm oder so. Und du dann eigentlich erst während dem Belehrt hast sozusagen, hey, du, du, das sind Straftaten, die an dir verübt werden?
3: Tatsächlich, ja. Also konkret habe ich einen Fall im Kopf, wo ich sage jetzt einfach mal neutral, der Mensch gesagt hat, das war doch nur eine Ohrfeige, eine Ohrfeige ist doch kein Schlagen. Mhm. Wo ich schier vom Stuhl gefallen bin. Mhm. Und das war dort einfach die grundsätzliche Einstellung, erst wenn ich richtig verprügelt werde, erst wenn ich richtig blaue Flecken habe, dann ist es ein Schlagen, eine Ohrfeige noch nicht. Mhm. Und wo wir da wirklich auch erstmal unsere Rechtsordnung
4: erklären mussten. Ich glaube, damit können sich gerade so viele draußen identifizieren, dieser Satz, ich habe es schon sehr oft gehört. Da werde ich aggressiv,
2: wenn ich das höre, ey. Ja, aber es ist eine der Fragen, die ich mit den Kindern bespreche. Was ist Gewalt? Und dann bringe ich Beispiele und es geht oft mit einer Ohrfeige noch nicht los. Also schubsen überhaupt nicht. Anscheinend. Ist von oben herab, du machst, was ich sage, solange deine Füße unter meinem Tisch sind. Nehmen die, also meine Klienten überhaupt nicht. Auslachen, wenn jemand weint, runtermachen, bis jemand weint, alles nicht Gewalt. Schlagen eigentlich erst, abschlagen mit der Faust. Mhm. Also, das muss aufgeklärt werden, so, ne? Das ist Schubsen überhaupt nicht. Jemanden würgen, nee, naja. Also tatsächlich, ne?
3: Bei Würgen geht bei mir alle Alarmglocken los, weil Würgen ist immer was potenziell lebensbedrohliches. Und da gucken wir auch ganz genau hin, was sehe ich? Bis hin zu sehe ich irgendwelche Einblutungen? Hat derjenige oder diejenige sich eingenässt? Und da sind wir auch ganz schnell bei einer rechtsmedizinischen Untersuchung, um zu gucken, wäre das geeignet gewesen, denjenigen zu töten. Und du
1: hast es unter Umständen gar nicht im Griff, wie arg du zudrückst. Was ist denn, wenn, also ich gehe jetzt mal von mir aus, Und Indem. versuche in meine eigene Nötigung noch mal mich reinzudenken. Wenn ich vorher auf dem Klo war, mhm. äh, dann, dann kommt ja nichts. Ich
3: wollte gerade sagen, dann kommt physiologisch wahrscheinlich nicht wirklich viel. Aber grundsätzlich ist Einnässen ein absolut sicheres Zeichen, dass du in
1: Lebensgefahr warst. Ja, verstehe ich. Und wenn man sich nicht einnässt, heißt es ja nicht, dass es nicht so gewesen ist. du
2: Lebensgefahr. Das ist auch wichtig. Ne? Leute, Nur weil ich nicht eingenässt habe, heißt es das nicht, dass ihr nicht in Lebensgefahr ja. wart. Ich verstehe aber auch, was du meinst. Mhm. Es geht ja so ein bisschen darum, desto mehr ich habe, was vor Gericht als das und das anerkannt wird, desto leichter kann ich den Täter aus dem Verkehr ziehen. Mhm. Und es mag nicht fair sein an vielen Stellen, aber alles, was ihr habt, hilft später bei der Verurteilung. Mhm. Ich habe vor kurzem gelesen, in Fällen, wo der Partner der Mörder wird, in den meisten Fällen, also wenn eine Tat davor Gewalt, ist es Würgen. Nach dem Würgen kommt Töten. Ich habe jetzt die Zahl nicht, aber da, bei Serienkiller habe ich vor kurzem recherchiert und es ist tatsächlich, also würgen jetzt sehr, 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 sehr dringend, dass hier da rausgeht.
3: Und, ähm, Leute, bleibt dabei, macht die Anzeige. Und es gibt übrigens auch zig Wege, eine Anzeige zu machen. Da hatten wir, glaube ich, noch gar nicht drüber nee, gesprochen. Mutter, um also du, du kannst zum einen direkt aufs Polizeirevier gehen. Das Dingens, wenn du reinkommst und die Situation ist, wie sie ist, du weißt nicht, wer hat gerade Zeit. Ist es ist auf den Revieren unterschiedlich. Mal gibt es einen Anzeigenaufnahmedienst oder wie auch immer, die in den einzelnen äh, Regionen dann heißen. Und du hast spezielle Leute, die sich die Zeit nehmen können. Unter Umständen ist aber auch der Streifendienst, die halt gerade von irgendeinem anderen Einsatz kommen, eigentlich gerade schnell was essen wollten, weil sie wissen, sie müssen nachher wieder raus mhm. zum nächsten Ding. Und dann kommst du zwischen rein und dann ist es menschlich zumindest auch ein Stück weit nachvollziehbar, wenn die gerade nicht so ruhig, empathisch sind und auch gedanklich noch in ein paar Fällen. Ich will es nicht entschuldigen, aber es geht einfach so um dieses...
1: Dann ist das System scheiße, muss verbessert werden. Ja. Aber
3: was sind so. denn, es, denn noch für Möglichkeiten? Genau, die anderen Möglichkeiten, also du kannst eine Online-Anzeige über die Internetwache der Polizei machen und dann meldet sich jemand bei dir.
4: Können wir ganz kurz einmal erklären, wie das aussieht? Weil ich habe wirklich keine Ahnung, wie das funktioniert und ich stelle mir das jetzt erstmal so vor, als müsste ich mich da verifizieren und wahrscheinlich noch irgendwelche Beweise mit anbringen, damit das überhaupt nicht als Spam, hier hat wieder irgendjemand eine Mail geschickt, abgetammelt.
3: Nee, also das ist ein Online-Formular. Wenn du googelst mit Polizei-Anzeige online, dann findest du das sofort. Du musst deinen Namen eingeben, du bekommst die Belehrung nach StPO, also Strafprozessordnung, dass du entsprechend der Wahrheit deine Angaben machen musst, du wirst hingewiesen auf ein eventuelles Zeugnisverweigerungsrecht. Also das sind entsprechende Klicks, die du setzen kannst. Und dann Schilderst du, was du anzeigen willst und warum? Einfach ein Kurzsachverhalt und deine Erreichbarkeit, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Das geht bei uns zentral rein und wird dann weitergegeben an die örtlich zuständige Polizeidienststelle. Das heißt, da geht es nach dem Tatort und dort, wo der Tatort war, bekommt es jemand zugeteilt und meldet sich sehr zeitnah bei dir. Mhm.
2: Das war zum Beispiel wichtig. Leute, und das könnt ihr auch mal wirklich, es geht uns ja um... Warum machen wir die Folge heute? Simone weiß selber, dass nicht alles perfekt läuft. Wir alle wissen, dass nicht alles perfekt läuft. Ähm, Es geht darum, Situationen zu verbessern. Es geht darum, euch Mut zu machen, wenn euch Unrecht getan wurde in diesem Bereich. Ich habe in einem Livestream einfach nur gefragt, wie sind eure Erfahrungen? Innerhalb von Minuten hatte ich 30, 40 Nachrichten von Frauen, die auf verschiedenste Arten genau... Das wiederholt haben. Da können wir nichts machen. Es muss erst was passieren. Es ist ja noch nichts passiert. Jetzt stellen Sie sich doch nicht so an. Fühlen Sie sich doch mal geschmeichelt. Sie sind oh ja Gott. auch. Sie sehen ja auch toll aus. Es ist ja okay. Nee, da wurde gerade, oh. da, da geht hier gerade der, der Hut hoch.
3: Da ging mir gerade echter Hut hoch. Tatsächlich. Was wir tun?
2: Und jetzt ist aber wir, wir wollen jetzt auch das gar nicht aufreißen. Wenn du es in deinem Bereich so handelst, wenn du jetzt das sehen würdest, dass ein Kollege sich so oder so verhält würdest du ja auch eingreifen.
3: Also insbesondere, wenn ich sehe, wie es geschädigt und
2: damit geht. Ja. richtig Ich genau. hätte mir so eine Person und,
4: wie dich gewünscht, Simone. Na,
2: schon allein, dass sie, wie sie ist, ja. kann ich mir vorstellen, dass du jemand bist, dem sich Frauen anvertrauen können. Wir haben das Problem, dass wir mit Geschichten wie von der Tara und von der Nina erzählen und von vielen anderen Frauen, dass vielleicht andere Frauen dann denken, ja okay, das gebe ich mir auf gar keinen Fall. Mhm. Und das wollen wir aber eigentlich mhm. nicht. Wir haben die Realität damit zwar dargelegt, aber wir wollen das ändern. Und es das heißt, wir brauchen euch. Es gibt noch viele, und es klingt jetzt scheiße, aber die durch diesen Mist durchgehen müssen, damit es besser wird. Wir wollen aber auch sensibilisieren, und zwar die Staatsbürger
1: in Uniform Voll. zu mehr Empathie. Absolut. Ey, das ist für dich ein Mittagessen. Was wir gerade die Situation hatten, für dich ist das Mittagessen, auf der anderen Seite sitzen Leben, was mhm. gerade vielleicht nachhaltig geschädigt wurde.
4: Die Option mit der Online-Anzeige finde ich persönlich super. Hätte es das zu meiner das ist jetzt acht Jahre her ungefähr, hätte es das damals gegeben oder hätte ich davon gewusst, dann hätte ich diese Option gerne in Anspruch genommen. In meinem Fall war es zwar auch gut, dass ich da direkt vor Ort hingegangen bin, weil die Polizei schon die ersten Beweise sichern konnte, aber... Ich glaube für viele Betroffene ist es erstmal angenehmer zu Hause anzukommen, wenn es die Möglichkeit gibt, wenn sie nicht so schwer verletzt sind zum Beispiel, dass sie tatsächlich noch eine Nacht zu Hause bleiben können und nicht direkt ins Krankenhaus müssen und dann in Ruhe das einmal am Laptop niederschreiben und sich dann jemand meldet, der auch wirklich die Qualifikation hat, sich diesem Fall anzunehmen mit Empathie und auch mit ein bisschen Feingefühl für diese Individualität.
3: Es gibt übrigens noch weitere Möglichkeiten, wie du eine Anzeige machen kannst, dass man beispielsweise über eine Beratungsstelle geht, also wenn du beispielsweise nach einem sexuellen Übergriff oder jetzt im Bereich häusliche Gewalt mit der Frauenberatungsstelle Kontakt hast, weil du einfach jemanden brauchst, der dich, der einfach dann noch fachlich drauf guckt, der dich persönlich unterstützt und dir dann den Impuls bringt, Mensch, das wäre was, dass du damit zur Polizei gehst, dann können die auch begleiten und haben auch die direkten Kontakte
2: und können einen Termin für dich ausmachen. Vielleicht wissen sie sogar, wer der Kollege ist oder die, also die Kollegin, die dir am besten zutrifft. Was ich mich frage, ist, was ist, wenn jetzt okay, man hat manchmal ein Gefühl, aber was ist, wenn der Täter zuerst kommt und die Anzeige macht und sagt, ey, da war eine Verrückte, die hat mich hier gekratzt, siehst du, ich habe hier sogar noch einen Kratzer und die hat gesagt, sie sagt, äh, ich zeige dich an wegen Vergewaltigung und so.
3: Dann nehmen wir diese Anzeige ganz genauso auf, wie wenn Nina zuerst gekommen wäre und wissen, das entsprechend einzuordnen. Mhm. Denn solche Fälle, die haben wir regelmäßig. Dass jemand sagt, ich bin das Opfer und erwartet von uns, dass wir ihm das so abnehmen und damit dann in dem Fall aus Nina automatisch die Täterin
2: machen. Also der, der Ablauf ist ja dann derselbe. Ne? Das muss aufgenommen werden, es geht an dieselben Stellen. Es würde ja ähnlich, eh aber gibt es dann sowas wie ein Vermerk von dir, dass du sagst, laut meiner Polizei, laut meiner Erfahrung ist das. Wie, wie, wie geht es weiter? Wo wird dann der Unterschied gemacht zwischen den zwei? Gibt es einen Unterschied?
3: Also es kommt tatsächlich auf den Einzelfall drauf an, wie kommt er an, bei wem kommt er an, in welcher Situation, was für Kratzer hat er. Wenn tatsächlich Kratzer da sind, dann werden die fotografiert. Er wird natürlich vernommen, in dem Fall als Geschädigter. Und wenn Nina dann nachher sagt, Moment, das Ganze war anders, er war derjenige, der mich zuerst angegriffen hat, dann bekommt er im Strafverfahren eine neue Rolle und wird auch Beschuldigter,
2: wird neu belehrt als Beschuldigter. Und dann geht es da weiter. Aber meine Frage war eher, Du alt, mit 26 Jahren Erfahrung, kannst du dann da in dem Moment auch mitlenken, weil es geht dann an die Staatsanwaltschaft, kannst du dann auch sagen, ähm, ey, ne, der hat das und das formuliert, so und so sieht also, ne, weil es machst du ja bei jedem anderen, wird ja auch gemacht, also wenn ich gesagt habe, ich habe den noch nie Drogen verkauft und der, der, der Polizist glaubt mir nicht, dann schreibt er dazu so, ey, ja. der sagt, er hat ihm die Drogen verkauft, aber der hat ihm Drogen verkauft.
3: Genau, also... Im Endeffekt ist es so, ich lege zwei Anzeigen gebündelt an die Staatsanwaltschaft vor und da ist ein Schlussbericht mit dran, wo ich natürlich auch meinen eigenen Eindruck und das Ermittlungsergebnis zusammenfasse. Mhm. Und wenn das, was er vorgebracht hat, absolut nicht plausibel ist, dann wird das da auch so drinstehen. Mhm. Wobei die schlussendliche Bewertung liegt natürlich bei der Justiz.
2: Aber du sagst schon auch, als, ich hey. gebe
3: meinen eigenen Eindruck wieder. Okay, genau.
2: Und da spielt auch eine Rolle, ob es eine Vorgeschichte gibt in der Akte, ob du schon was finden kannst zum Beispiel.
3: Also wenn jemand sagt, ich bin der friedlichste Mensch überhaupt und seine Historie sagt was anderes, nämlich dass er entsprechend Verurteilungen drin hat, dann wird das natürlich auch so entsprechend vermerkt.
2: Also eine Sache ist ja, wir befinden uns gerade in der Zeit des Umbruchs, dass Vergewaltigung in der Ehe ein Straftatbestand ist. Das ist alles noch gar nicht so lange her. Überhaupt als für mich als Täter im Bereich, ja, organisierter Kriminalität, war das immer erstaunlich, was für Ressourcen und was für ein Kaliber an Polizisten aufgewendet wird, um mich als Drogendealer zu stoppen. Und gleichzeitig sehe ich in der Zeit, in der ich in U-Haft bin und auf meinen Prozess warte, sehe ich Sexualstraftäter reingehen, wieder entlassen werden, wiederkommen, wieder entlassen werden mit einer Bewährungsstrafe. Und ich habe noch nicht mal meine Verhandlung gehabt, weil ich zweieinhalb Jahre in U-Haft war. Und das zeigt ja irgendwie auch ein bisschen die Gewichtung, die die Gesellschaft, die der Staat, die die Justiz Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und anderen kriminellen Handlungen mhm. ja, äh, anlegt, welchen Maßstab man ansetzt. Wie und, empfindest du das? Weil du kannst mir jetzt nicht sagen, dass es nicht so ist, nee. ne, sondern das ist Fakt. Wobei du jetzt gerade
3: tatsächlich die Justiz angesprochen hast, mhm. das ist der Bereich, der mich dann schon noch betrifft, mhm. aber da ist die Anzeige weg von mir. Nehmen die dann die geht an die St-
2: Nehmen wir die Ressourcen bei der Polizei. Mhm. Wie viele Ressourcen hat Stelle Kipo? Also Kinderpornografie, Okay, wie viele Stellen häusliche Gewalt bei euch und wie viele Stellen gleichzeitig werden ähm, ja, von den Amikas und so für BTM aufgewendet? Mhm.
3: Kann ich dir nicht okay. sagen. Also ta- tatsächlich nicht. Aber es ist Wo- wobei wir dann echt auch in einem politischen Bereich drin wären. Das
1: muss man nämlich auch mal dazu sagen, die Polizei ist ausführendes Organ und ja. muss das machen, was der Dienstherr, also Deutschland
3: Land, oder der
1: Bundesjustizminister also bei
3: uns Landesinnenminister
1: als Landesin- so nach unten weitergibt. So, da habt ihr einfach Folge zu leisten als Staatsbürger in Uniform. Wenn der Befehl
2: nicht gegen Geltendes Recht verstößt. Ich finde, es läuft falsch. Ich auch. Und ja. ich finde, es läuft falsch. Und ich war in den Kripos hier gesessen. Also ich sitze ja da und ich sehe da ein Büro irgendwie äh, mit, mit zwei Leuten und dem anderen sehe ich 20.
4: Also ich bin vielleicht auch nicht die Beste, weil in meinem Fall viel schief gelaufen ist, aber vielleicht kannst du mir erklären, warum es trotzdem gut war, dass ich das zur Anzeige gebracht habe und durchgezogen habe bis zu einer Verurteilung des dann später Täters. Also
3: zum einen finde ich es toll, dass du es nicht einfach hingenommen hast, nicht geschluckt hast, sondern selber in die Handlung gegangen bist. In Bezug auf den Täter, er kriegt ein ganz klares Stoppsignal gezeigt. Er hat es nicht geschafft, dir so Angst zu machen, dass du die Schnauze hältst, sondern du stehst auf und du stehst für deine Rechte ein. Das finde ich einfach unglaublich wichtig. Und das Ding ist, er bleibt bei uns ja auch gespeichert. Und wenn weitere Anzeigen kommen wegen vergleichbarem Verhalten, dann werden wir da entsprechend auch drauf gucken. Und dann weiß die Justiz, das auch entsprechend einzuschätzen, dass es kein einmaliger Fall war, sondern dass er vielleicht grundsätzlich ein Gewaltproblem hat oder Gewalt in Kombination mit Alkohol oder
2: BTM. Es ist ein unglaublich emotionales Thema. Es ist so ein schwieriges Thema. Was mich jetzt interessieren würde, Hast du Fälle aus der Praxis, die dir dann auch mal Mut machen oder mal Kraft machen und wo du sagst, hey, hier war die Anzeige genau das, was ein Leben besser Na, gemacht hat? Im ja, Leben. ja Absolut. Ein, ja? Sonst würde ich diesen Job ja überhaupt gar nicht mehr machen können und wollen. Mhm.
3: Es ist ja nicht so, dass alles nur scheiße ist und scheiße läuft, sondern wir kriegen immer wieder die Rückmeldungen von Leuten, die uns quasi rückspiegeln, es war gut, dass ich bei euch war, dass ich es durchgezogen habe, selbst wenn nachher vielleicht gar keine Verurteilung rauskam, sondern nur eine Geldstrafe oder sogar nur eine Auflage äh, vom Gericht oder auch manchmal sogar das Verfahren eingestellt wurde, aber dass im Prinzip die Anzeige als Warnschuss gereicht hat, um eine Veränderung in Gang zu setzen. Dass sie es schaffen, sich endlich zu trennen, was sie nicht geschafft haben. Oder aber, dass sie es schaffen, eine bessere Kommunikation miteinander hinzukriegen. Dass beispielsweise Probleme, die da sind, angegangen werden, Thema Alkohol, Thema Substanzmissbrauch äh, oder aber, dass auch beispielsweise ein Antigewalttraining gemacht wird, weil es als Auflage gegeben wurde, zum Beispiel.
2: Also dass und, auch mal jemand von draußen zum Beispiel auf diese Beziehung schaut und sagt, hey, das, was hier bei euch passiert, ist nicht okay?
3: Genau, Mhm. richtig. Wir schalten ja beispielsweise auch regelmäßig die Jugendämter mit ein. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Kinder, die natürlich oft betroffen sind bei häuslicher Gewalt und die auf jeden Fall geschützt werden müssen. Und auch gerade so eine Intervention vom Jugendamt, wenn es dann heißt, okay, wir machen jetzt die und die Vereinbarung, die können durchaus was bringen.
2: Wie können wir mehr Leute zu euch bringen?
3: Die Bewerbungsverfahren sind offen und es muss nicht unbedingt ein sozialer Beruf sein als Background. Es kann einfach auch so diese Einstellung sein. Menschen mögen. Ja. Es hilft auf jeden Fall, um mit Menschen zu arbeiten. Bring Und darum geht es ja bei uns schlussendlich. eine
1: Grundempathie mit. Also Leute, die helfen wollen. Leute, die das aktuelle Jetzt Verändern wollen zu etwas Besserem, Und was wir ja dringend brauchen.
4: Und die sich auch ihrer Verantwortung bewusst sind, weil Max hat eben zu Beginn gefragt, ähm, ob Simone sich an die Polizisten von ihrem Diebstahl ganz, ganz, ganz früher erinnern kann. Und sie konnte sich nicht mehr daran erinnern. Für mich ist es aber so, ich weiß noch ganz genau, wie die Polizisten aussehen, mit denen ich zu tun hatte in meinem Leben. Bei Simones kleiner Leiche lief das ja eigentlich super vorbildlich. Und deswegen konnte sie sich vielleicht auch die... Polizisten nicht merken, weil es gab gar keine schrecklichen Anstoßpunkte und vielleicht sollte das irgendwie auch das Ziel sein, dass man ja sich der Sache bewusst ist und lieber nicht in Gedanken bleibt, sondern so toll arbeitet, dass man vergessen werden kann.
1: Oder komplett umgekehrt, dass du in guter Erinnerung bleibst, dass man sagen kann, ey, hätte ich damals nicht den Kontakt zu diesen Polizisten gehabt, dann wäre mein Leben wahrscheinlich öfter mit dem Recht in Konflikt gekommen. Mhm. Danke. Also dafür brauchst du aber auch Charaktere, die an das glauben, was sie tun und die ihren Beruf, worauf sie ja geschworen haben, nicht als Last sehen. Mhm. Du
3: hast ja auch gerade zu so Recht gesagt, wir haben ein Eid geleistet mhm. und dem fühle ich mich absolut verpflichtet. Und für mich ist es auch nicht nur, dass wir Polizisten brauchen, die helfen wollen. Ich würde gar nicht so sehr den Fokus aufs Helfen setzen, sondern Recht und Gesetz durchzusetzen. Mhm. Auf eine empathische Art und Weise, dass jeder zu seinem
2: Recht kommt. Wie gesagt, schwieriges Thema, so wie man es richtig macht oder so, aber gibt es Fortbildungen, wie man mit Opfern von häuslicher Gewalt umgeht? Weil es gibt ja Sicherheitsaspekte ja. für ja. euch, wie geht man in so eine Wohnung rein? Ja. Einsätze von häuslicher Gewalt, übrigens die gefährlichsten Einsätze, die Polizisten machen ja. müssen, ja, am da meist...
3: du was wichtiges an. Mhm. Vielleicht
2: kannst du dazu ein zwei Sätze. Mhm. fangen wir ganz kurz an mit dem, wo ich hin wollte und dann also zuerst dieses gibt es ja. Empathieschulungen genau. auf Deutsch oder so. Also.
3: Okay, nee, also es gibt Schulungen in Bezug auf häusliche Gewalt. Ich kann natürlich nur für Baden-Württemberg jetzt mhm. konkret sprechen. Polizei ist Ländersache. Es ist ein absoluter Basisbestandteil in der Ausbildung, dass es auch um häusliche Gewalt geht. Wie mache ich häusliche Gewalteinsätze? Das wird auch richtig praktisch geübt. Unter Aufsicht von Kollegen und es wird nachher auch entsprechend nachbesprochen. Und
2: wie läuft es da? Spielt dann einer den betrunkenen, äh, oder die betrunkene Ehefrau und einer genau. spielt den ah, Mann, der gerade von der Arbeit heimkommt oder eigentlich um ja. jetzt eine Pfanne ja, auf?
3: Ganz genau so ist es. Dann werden die Rollen verteilt. Äh, wer ist Streifenpolizist und äh, wer ist das streitende Ehepaar? Und auch entsprechende Requisiten sind in einer nachgestellten Wohnung deponiert. Mhm. Zum Teil auch versteckte Waffen, solche Geschichten, dass man sich einfach auch durch verschiedene
1: Situationen durchspielt. Das ist super, super gut. Wir haben das bei der Bundeswehr damals auch gehabt für Einsatzübungen, dass man auch in die Rolle des Täters schlüpft Mhm. und in die Rolle des Opfers schlüpft, um überhaupt wahrnehmen zu können, ach krass, wie verhalte ich mich denn in dieser Situation, wie verhalte ich mich als Opfer, wie verhalte ich mich als Täter, wie verhalte ich mich als uniformierte Kraft, die da gerade kommt?
3: Und für Sachbearbeiter häusliche Gewalt, die dann die ganzen Fälle weiter bearbeiten, nachdem der Streifendienst dort war, gibt es auch entsprechende landesweite Schulungen, die sehr in die Tiefe gehen, dass man wirklich gut gewappnet ist. Ja,
2: ich glaube ganz, ganz fest daran, dass wir die nächsten Jahre dann noch viel besser werden alle. Mhm. Da wird viel passieren. Ich meine, es war kein Thema von Palm. Die menschliche Psyche und Traumata, das hat keine Rolle gespielt. Alle hatten zu funktionieren und äh, bei einem Organ wie der Polizei aber man muss auch ein bisschen unterscheiden vielleicht eben zwischen dem Streifenpolizisten, der da als Erster reinkommt. Weil wenn ich jetzt als Polizisten denke, bei mir ist es zum Beispiel sofort LK. Also das ist für mich Polizei. von anderen ist Polizist der, der dich bei einer Verkehrskontrolle stoppt. Und jeder handelt eben da auch anders. Ich würde mir sehr wünschen, wenn ich mir was wünschen darf, weil ich dich gerade da habe und ich auch immer, wenn ich Polizisten habe, wünsche ich mir was. Ähm, löscht meine Akte. <lacht> Nein. Ich mir, würde davon ausgehen, du hast gar keine ich, mehr. Die ist, <lacht> langsam, die ist schon verschwunden? Okay, cool. Äh, meine Kontakte bei der Polizei. Ähm, <lacht> Hatten genau. Sie schon mal was mit der Polizei zu tun? gehabt? Jetzt muss ich auf die Frage wieder sagen. Ja, gestern oder so. Ja, heute erst. Oh Mann. Ähm, wenn ich mir was wünschen dürfte, ist vielleicht dass man ein bisschen aufmacht, in wen, diese, wer diese Fortbildungen macht. Weil ich versuche seit sieben Jahren Fortbildungen bei der Polizei zu machen. Zum Thema Jugendkriminalität, Betäubungsmittel oder Gewalt, auch äh, Rekonvaleszenz. Also warum werden Ex-Inhaftierte wieder Täter? Ich habe bis jetzt eine machen dürfen in Nordrhein-Westfalen, Selmborg, äh, im Landeszentrum Ausbildung und Fortbildung Polizei. Eine es wurden mindestens ein Dutzend im letzten Moment gestoppt, die von jungen, engagierten oder von engagierten Polizisten und Polizistinnen angeleitet wurden, die mich angeschrieben hatten, privat auf Instagram oder den Verein angeschrieben, gesagt haben, hey, wir hätten die Idee, könntest du was schreiben, hättest du und dann im letzten Moment Boah. immer von irgendeiner höheren Stelle gestoppt wurden.
1: Also Entwicklungspotenzial auch dort. Ja, wir brauchen Veränderung. Ich glaube, das ist in dieser Episode ganz, 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 ganz deutlich geworden. Und ich möchte aber trotzdem noch mal, in Erinnerung rufen, auch mir selbst ehrlich gesagt an der Stelle, dass in diesen Uniformen auch Menschen stecken. Und wo Menschen arbeiten, es ist es klingt wie eine Floskel, aber es ist tatsächlich so. Also Menschen dürfen Fehler machen. Die Frage ist, wie oft machen sie denselben Fehler? Steckt das System hinter? Und das sollte sich jeder Einzelne auch mal selber hinterfragen und reflektieren, um dann besser zu werden, um zu wachsen in seinem eigenen Beruf, aber auch als Persönlichkeit.
4: Vielleicht kannst du uns noch abschließend irgendwie ein paar Tipps mitgeben, was man machen kann, wenn man selber in einer blöden Situation ist, die gegebenenfalls zur Anzeige gebracht werden soll. Was kann man vorbereitend tun, damit die Polizei ihren Job auch richtig ausführen kann?
3: Also ich nehme an, du sprichst das auch gerade von Körperverletzungsdelikten. Opfer von häuslicher Gewalt. Und ja. Opfer häuslicher Gewalt, ja. okay. Es macht auf jeden Fall Sinn, Beweise zu sichern. Das kann sein, dass ich von Verletzungen zumindest Selfies mache, dass ich die Fotos dann beispielsweise auch an Vertrauenspersonen rüber schick, damit sie nicht verschwinden können oder in eine Cloud hochlade, damit die einfach safe abgespeichert sind. Ich kann mir Verletzungen auf jeden Fall auch ärztlich dokumentieren lassen. Ich gehe zu meinem Hausarzt oder ins Krankenhaus. Es macht Sinn, auch mit Leuten drüber zu sprechen. Dann habe ich auch Zeugen vom Hören sagen oder ich schreibe mir die Sachen auf. Also auch gerade, wenn es häufige Übergriffe sind. Irgendwann kriege ich das im Kopf nicht mehr zusammen. Was war jetzt eigentlich wann? Mach dir ein kleines Tagebuch. Entweder handschriftlich in ein Notizbuch schreibst du in dein Handy rein oder ganz modern auf eine App. Es gibt zum Beispiel vom Weißen Ring gibt eine No-Stalk-App. Die richtet sich eigentlich an Geschädigte von Stalking. Ist aber genauso geeignet, um anderes häusliche Gewaltverhalten zu dokumentieren. Da kannst du Fotos machen, Videos machen, direkt hochladen und die Dinger sind beweissicher. Mhm.
4: Das ist doch ein guter Tipp schon mal.
2: Jeder, der handelt, macht eine Sache sichtbar, die sichtbar gemacht werden muss. Jeder, der handeln kann, ähm, leistet einen Beitrag dazu, auch wenn es in dem Moment vielleicht gar nicht so anfühlt und auch wenn es vielleicht eine Einstellung gibt oder was auch immer in dem Verfahren. Ähm, Täter sichtbar machen, und zu zeigen, dass dieses Verhalten nicht in Ordnung ist. Denn hinter dieser Unsichtbarkeit und hinter dem, dem Wegschauen, das die Gesellschaft macht, das, das in vielen Bereichen passiert, da finden die TTE zu Hause, da mhm. fühlen die sich wohl, da können die agieren. Und wir haben noch eine viel zu schwache Lobby für die Opfer an der Stelle. Und deswegen wirklich jeder Einzelne macht einen Unterschied. Wenn ihr keine Opfer seid oder wenn ihr früher Opfer engagiert euch. Engagiert euch, macht was ehrenamtlich. Wir müssen nicht, nicht jeder muss gleich Polizist werden, aber engagiert euch in irgendeinem Bereich und unterstützt Petitionen. Ähm, schreibt selber Dinge auf, sammelt Ideen. Jede ehrenamtliche Stunde hilft. Ja. Ähm, jede Spende an ein Frauenhaus hilft. Ähm, jedes Zuhören, jedes Hinschauen, das ist es nämlich auch, gerade häusliche Gewalt. Wie oft... Da wollte ich gerade reingrätschen. Bitte.
3: Also es ist tatsächlich, uns sind Zeugen unglaublich wichtig, Nachbarn, die auf gut Deutsch gesagt den Arsch in der Hose haben, den Notruf zu wählen, weil sie das Gefühl haben, dran in der Wohnung, da passiert gerade was ganz Schreckliches. Die sich nicht wegducken und sagen, oh, ich will nicht der Böse sein, der die Bullen gerufen hat, sondern sagen, hey, ich rufe lieber zehnmal zu oft an als einmal zu wenig, weil ich will nicht dafür verantwortlich sein, wenn da drüben was Schlimmes passiert und sich das Opfer nachher nicht mehr wehren kann.
1: Mhm. Dazu braucht es aber auch wieder gesellschaftlichen Konsens, also Aufeinander zugehen. Zivilcourage. Weg, Zivilcourage. Ein bisschen weg von der Ellbogengesellschaft. Jeder macht sein Ding. Dazu braucht es wieder ein bisschen ja, Empathie einander gegenüber.
3: Fällt mir gerade noch was ein, was mir auch noch wichtig ist, rüberzubringen. Viele haben Schiss, sich einzumischen, weil sie denken, ich krieg selber eins auf die Mütze. Wichtig. Man kann immer helfen, indem man zumindest anruft. Und wenn ich das nicht selber mache, es geht mittlerweile auch per App. Ich kann über eine Notruf-App, die heißt Nora, kann ich einen Notruf absetzen, ohne diejenige zu sein, die erkennbar mit dem Handy dasteht. Sehr wichtiger Hinweis. Nora, nora, nora.
2: app ähm, genau. Ihr könnt auch anonym anrufen. Mensch, wenn ihr anruft und euren Namen nicht meldet, ist es später. Ja gut, ist aufgezeichnet, aber... Ja, da genau. Hans, ja Hans Meier,
1: Hans Mustermann, was genau. weiß ich. Genau,
3: und dann zum Thema Zivilcourage. Es gibt ja diesen Tipp, dass man noch andere Leute mit reinzieht. Also zum Beispiel, Sie dort in der roten Jacke, bitte helfen Sie mir, dort dazwischen zu gehen. Ja. Dass ich Leute konkret anspreche. Und auch wichtig zu wissen, selbst wenn mir nachher irgendwas kaputt geht oder mir was passiert. Beispielsweise, es gibt einen Gerangel, meine Uhr ist nachher kaputt. Das sind Sachen, die sind versichert. Mhm. Also jeder, der Zivilcourage zeigt und eingreift, kriegt diesen Schaden entsprechend es wieder ersetzt. Es
2: ist, ist äh, unglaublich, wie oft ich in Fällen von, von True Crime lese, dass später Zeugen gesagt haben, ach ja, um 1.30 Uhr habe ich gehört, Hilfe, bring mich nicht um. Hilfe, tu mir doch nichts. Ähm, und danach wurde, konnte ich die Zeit sagen, aber ich habe nicht angerufen. So Ja, weil irgendwie dann war es ja danach wieder still. Ja, also wirklich, wenn ihr irgendwas, also es muss nicht wegen jeden, wie gesagt, rufen nicht die, die Polizei, weil der Nachbar nach Weed riecht, aber wenn ihr Hilfe hört, da ist der Zeitpunkt, die Polizei zu rufen.
3: So. Oder wenn es eben in der Nachbarwohnung laut klappert, scheppert, Zeug durch die Gegend fliegt. Okay. Kinder weinen, ein Riesengeschrei ist. Das kann mhm. vielleicht kulturell bedingt einfach laut emotional sein, aber es kann auch sein, dass jemand gerade richtig in der Scheiße Und dann ist. dann
2: schadet es auch nichts, wenn die Polizei da habe, aber dann sagt man, oh, dann sind beide da, sorry, wir streiten halt. Genau. da fliegt mal ein Teller. Und dann gehen die auch wieder. Tatsächlich, ne, von mir sogar, wirklich in so einem Fall, lieber einmal zu oft als einmal zu wenig. Also jetzt
1: gegen Ende hin wird vielleicht nochmal deutlich, dass wir diese Leiche eigentlich nur sichtbar machen können. Und ich hoffe, dass uns das annähernd gelungen ist. Ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass jede und jeder Einzelne dabei hilft, dass wir solche Leichen in
2: Zukunft vielleicht nicht mehr bei uns im Land haben. Und damit glaube ich wirklich, Simone, vielen Dank, dass du hier warst. Du wusstest, es wird nicht leicht.
4: Du warst so mutig, dich uns zu stellen hier. Ich muss es nochmal sagen, also ich hätte mir eine Polizistin wie Simone gewünscht. Ich hätte, glaube ich, alles dafür gegeben, so jemand offenen, aufgeschlossenen, wachen und ähm, verantwortungsbewussten dort zu finden. Und ja, wir brauchen mehr Simones.
1: Und auch jetzt an der Stelle, Simone hat heute stellvertretend für die ganze Polizei eingesteckt und wird jetzt auch stellvertretend für die Leute, die es gut machen, gelobt. Ganz einfach.
2: Bam. Super. Bam. Dankeschön. Das ist ja das. Wir werden hier nicht den hinkriegen, der sagt: Ach was, Mensch, die Mädels sollen sich nicht so anständig. Nee, her. der kommt nicht her. Deswegen, wenn ihr selber uns irgendwie neue Impulse geben könnt, meldet euch. Es geht nur so und es geht auch nur mal mit einem Reiben und mal mit einem nicht einer Meinung sein.
4: Meldet euch bei uns über gjh@swr3.de.
2: Vielen, vielen Dank, Simone. Wirklich. Ich glaube, das vielleicht was trotz aller Härte, was du mitnehmen hättest können. Du hattest hier Opfer. Von sexueller Gewalt, von häuslicher Gewalt, die gesagt haben, ich wünschte, du wärst mir gegenüber gesessen, ja. als ich die Anzeige gemacht habe. Ich, ich hätte mich
4: über dich gefreut. Ich oh. habe mich heute über dich gefreut. <lacht> ich mich auch über dich heute. <lacht>
2: so, ihr Lieben. Da haben wir uns alle gefreut. Roman und ich waren auf Krawall gebürstet, aber wir haben es alle gut gemacht. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Jedenfalls.
0: Unser Podcast-Mailfach geata.sver3.de ist bei dem Thema explodiert. Hier kommen ein paar gekürzte und zusammengefasste Mailausschnitte. Danke, ihr drei. Krasser Scheiß und meine vollste Empathie. Ich teile eure Meinung und sage auch gerne, selbst wenn ich nackt auf dem Tisch tanzen würde, hat keiner das Recht, irgendetwas gegen meinen Willen mit mir zu tun. Leider habe auch ich schon selbst mehrfach sexualisierte Gewalt erfahren müssen und dass diese Haltung leider noch keine Norm in unserer Gesellschaft
4: ist. Liebe Grüße, Lisa. Die Tat, die Nina passiert ist, ist furchtbar und ich möchte es auf keinen Fall kleinreden oder ähnliches. Aber das Verhalten des Richters hat mich wirklich schockiert. Ich habe mich als Schöffe beworben und werde diesen Fall im Hinterkopf haben, wenn ich mal auf ein Opfer in ähnlicher Situation treffe. Danke für die vielen Einblicke in Themen, mit denen ich keine Berührungspunkte habe. Liebe Grüße, Marie. Liebes Gangster-Junkie-Hure-Team, eure Folgen haben mir gezeigt, dass Traumata überwunden werden können. Oft ist euer Podcast für mich wie eine kleine Therapiestunde, in der ich mich stückchenweise mit meiner Geschichte auseinandersetzen konnte. Ich freue mich auf jede Folge und konnte durch den Podcast schon Teile meiner Vergangenheit abschließen. Ihr macht so vielen Menschen Mut. Danke dafür, danke
2: für euch. Liebe Grüße, Lili. Hi ihr Genialen, danke Nina für deinen Mut. Ich will nur kurz anmerken, dass auch Männer und Zugehörige der LGBTIQ Plus zu Opfern von sexualisierter Gewalt werden. In einer Welt von Stigmatisierung und Vorurteilen möchte GJH unter anderem ja auch aufräumen mit alten Rollenbildern. Auch Mütter können gewalttätig werden gegen ihre Kinder. Habt es bitte auch im Hinterkopf. Auch wenn Frauen am häufigsten Opfer sind, kommt in mir die Sorge auf, was die Stigmatisierung mit anderen Betroffenen machen könnte, die das hören. Denn sie bleiben nur allzu oft ungesehen und ungehört. Danke für die wichtige Arbeit, die ihr da macht. Euer Yunus.
0: Mir fällt gerade eine Situation ein. Ich bin spätabends nach Hause gekommen, musste mein Auto etwas weiter wegparken. Es war niemand da, alle in ihren Häusern, die Straße leer. Auf einmal höre ich Schritte hinter mir und kurz danach eine männliche Stimme. Er sagt, nicht erschrecken, ich gehe jetzt an ihn vorbei. Erst habe ich das gar nicht verstanden, wir haben uns angelächelt und weg, er. Ein junger, sportlicher, dunkel gekleideter Mann mit Hoodie und Kapuze auf dem Kopf. Erst im Nachhinein ist mir klar geworden, was da passiert ist. Er wollte, dass ich mich sicher fühle. Ich habe glücklicherweise nie schlechte Erfahrungen gemacht, aber eine Frau mit Scheißerfahrungen hätte sich wahrscheinlich vor Angst in die Hose gemacht. Liebe Grüße, eure Nicole. Görlich kann nur sagen, women like you make me proud. To be a woman. Du bist ein unglaublicher Mensch und eine noch unglaublichere Frau, weil du über solche Dinge reden kannst und ich trotzdem solch eine Kraft aus dir und deiner Stimme herausspüre. Keep on keeping on, girl. Du bist ein großartiges Vorbild, wovon wir mehr brauchen. Liebe Grüße, Jasmin. Danke für Liebe, Respekt, Verständnis und auch all die wertvollen Tipps, die ihr immer wieder mailt. Das zeigt, unser kleines Projekt hier ist keine Einbahnstraße. Und es beweist... Niemand von uns ist allein.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein
2: Podcast von SWR 3. Hey, und ganz zum Ende unseres Podcasts haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Deutschland 3000! Jawohl.
4: Kennen wahrscheinlich viele von euch sowieso schon. Das ist ein Interview-Podcast mit Eva Schulz und da werden ganz, ganz verschiedene Themen
2: Pop, Politik, Kultur, Sport für jeden
4: was dabei angesprochen.
2: Über 100 Folgen gibt es bisher ähm, und ich glaube, wir drei waren noch gar nicht
4: da. Keiner von uns und äh, die Folgen kommen immer jeden zweiten Dienstag in der ARD Audiothek raus.
2: Und dann Eva, lad uns noch mal ein, wir kommen rum.
4: Gerne noch alle drei.
2: Alle <lacht>